0: Esto es paddle.
1: Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un Esto es paddle. Diría que diferente, ¿no? Diferente porque, como podrán escuchar pues hoy no están ni Miguel San Martín ni Miguel Matías a los mandos. Estoy yo, Alberto Bote. Es un placer estar con todos ustedes esta noche. Y el que está a los mandos siempre, de verdad, es Félix Franco, que es el artífice de todo esto. Un Estos Paddle que va a recorrer diferentes prismas de este poliedro que es el pádel, pasando por el Lugo Open y acabando por esas, bueno, parejas que han acabado de concretarse tras una semana, diría que ruidosa en todo lo que tiene que ver con el ámbito deportivo. Pero bueno, no me explayo mucho más y voy a dar paso voy a dar la bienvenida a uno de los actores principales de este programa tan especial como es Álvaro López, eh, redactor jefe de ese medio digital indiscutible como es Padre Spain. Álvaro, buenas noches.
0: Muy buenas noches, me cuesta decir muy buenas noches señor Bote en vez de muy buenas noches Miguel. ¿Te,
1: te vas a cuadrar o qué?
0: Bueno, siempre hay que cuadrarse, ante el señor Alberto Bote hay que cuadrarse y nada, bueno, eh, bienvenido a esta dirección por hoy del programa, así
1: que te ayudaré en todo lo posible para que salga igual de bien o mejor que siempre. Sabes. Pues sí, vamos a intentar que salga bien. Seguro que no lo haremos tan tan bien como lo hacen los Migueles, los San Martín y Matías, los que desde aquí mandamos un saludo y esperamos que estén muy pronto de nuevo con nosotros ante esta ausencia laboral, nada más, y que seguro que la semana que viene nos están acompañando. Y bueno, no nos vamos a dilatar mucho más en el tiempo y vamos a pasar a la actualidad. Una actualidad que normalmente nos trae nuestro querido Iván de Contrapared, pero que tampoco puede estar hoy con nosotros y que va a ser el bono de Álvaro López el que nos ponga al día con todo lo que ha sucedido en estos últimos siete días de puro papel.
0: Pues muchas cosas, eh, Alberto. La verdad que, que sí que ha sido una semana bastante cargada de, de actualidad, lógicamente primando el para el Tour Lugo Open. Pero bueno, vamos a comenzar hablando brevemente del APT que ha pasado por el APT Padel Tour, que ha pasado por nuestro país, celebrando el Sevilla Open, el cual pues bueno ha tenido un marcado acento español, ya que en la categoría femenina se han impuesto en la final Marta Borrero y Mireia Herrada, a Cristina Carrascosa y Marta Arellano por un doble 7-6. La verdad que un partido eh, muy disputado, como bien refleja el marcador, y que bueno que pone de manifiesto una vez más que el pádel femenino español, tanto a nivel nacional como internacional, pues cuenta con un gran nivel. Ya en el apartado masculino hay que decir que fueron Fede Chiostri y Gonzalo Alfonso quienes se vengaron en esta ocasión de Miguel Oliveira y Jaime Grati tras perder ante ellos la final de Oeiras y esta vez pues les derrotaron por 6-2, 3-6 y 6-3 logrando así su, su tercer título como pareja, el cuarto para Chiostri y refrendando su condición de números uno. Pasando al golpe del Tour, eh, hay que decir que en el Lugo Open, tanto en Chicas como en Chicos, eh, vencieron las dos mejores parejas del ranking. En Chicas, Alejandra Salazar y Gemma levantaban levantaron su sexto título, el tercero seguido, tras vencer en la final a Virginia Herrera y Pati Yaguno eh, por 6-1 y 6-4. Como notas destacadas del torneo, aunque luego las comentaremos más en profundidad, quizá la derrota en cuartos de Marta Marrero y Martita Ortega frente a del Breita Maricardo por 6-3, 4-6 y 6-1. Eh, la de Ari Sánchez y Pablo José María está con varios problemas físicos pues, ante la de Ireya 1 por 6-2 y 6-2. Y en chicos, bueno, pues eh, Ale Galán y Juan Lebrón conseguían su quinto triunfo y volvían a llevarse premio para casa tras una sequía que duraba desde Cascais Esta vez derrotaban quizá a la pareja más en forma del circuito y sobre todo a la más en forma del mes de septiembre, Paquito Navarro y Martín mineno por 6-4, 4-6 y 6-3. Destacar especialmente el rendimiento de Arturo Coello y Alex Arroyo, quienes es verdad que en Barcelona no pasaron de 16 avos, pero en Lugo se han mostrado con una imagen extraordinaria y llegaban a semis, cayendo precisamente ante Lebrón y Galán por 6-3 y 6-1. Buen torneo de Javi Rico y Momo González, llegando a semis tras superar a Bela Isangio en cuartos, por 6-3-4-6 y 7-6. Y como notas quizá más negativas, pues decir una nueva derrota de Uri Botello y Ramiro Moyano en 16 avos. También derrota de Gonzalo Rubio y e Iván Ramírez en dieciséis avos ante Víctor Ruiz y Edu Alonso por seis, siete, seis, tres y dos, seis. Y la de Beluati y Javi Garrido ante Álvaro Cepero y Rafa Méndez también en 16 avos de final. Y luego, eh, más allá de hablar del mercado de parejas, del cambio de cromos, como lo queramos eh, mencionar, también decir que este viernes se va a presentar en, en Madrid en el Club Deportivo Somonte, la selección española, tanto femenina como masculina, de cara al Campeonato del Mundo de noviembre en Qatar. Y luego hablar, como hemos dicho, eh, se empieza a mover, ya se, ya se ha movido, ya hemos visto por las redes sociales las diferentes separaciones de parejas. Hemos visto que rompían Fernando Velázquez y Nisánchez Gutiérrez, que rompían Agustín Tapia y Pablo Lima, también los Lucas, y Campagnolo, Marta Marrero y Marta Ortega, y también Bea González y Lucía Saiz, todo esto de momento. Y como nuevas parejas confirmadas, tenemos... A Tapi Sancho, a Javi Leal y José Terrico, a Lima y Javi Ruiz, que lo han anunciado esta misma mañana en, en Instagram. Y aunque todavía está por confirmar, pero bueno, los mentideros, el eh, mercado de rumores del pádel, ya se sabe que va siempre un pasito por delante. Eh, a Fernando Velazzeguín con Arturo Coello, Marta Marrero jugaría con Lucía Sainz, Bea González con Martita Ortega y quedaría todavía en el limbo, de momento, Lucho Capra, que aunque más adelante veremos. Eh, con quién juegan todos
1: ellos y más adelante lo comentaremos en el programa. Pues nada, hasta aquí la actualidad en Esto es Paddle con Álvaro López de Paddle Spain.
0: Esto
2: es Paddle. Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos. Llevamos lo que llevas
0: dentro.
1: Esto es Padre. Pues bueno, y, y si hay alguien que es pádel, que es puro pádel, es el primer invitado de este programa, eh, que es todo un número uno del mundo. Eh, Juan Lebrón, muy buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo, cómo estás tras la, tras la victoria? Luego, cuéntanos un poco.
3: Pues muy bien, aquí estamos. Muy contento de haber ganado. Y, y nada, pues hoy nos ha tocado seguir trabajando para llegar al mejor que lo mejor posible.
1: ¿Esperabais tras los dos últimos resultados... Que quizá no habíais llegado bueno, pues a, a colmar las expectativas y la autoexigencia que vuestro propio proyecto deportivo eh, se autoimpone en luego poder eh, llegar no solo a triunfar y lograr el título, sino a devolver esa sensación de que estáis de vuelta. No te he escuchado bien. Que te decían que si, eh, bueno, tras los últimos resultados en los que quizá, ¿no? La propia autoexigencia que vosotros mismos os imponéis, eh, no habéis conseguido llegar a finales, a, a campeonar eh, y luego lugo volvéis a hacerlo y lo hacéis de la mejor manera jugando quizá vuestro mejor pádel
3: Sí, sí, por supuesto. No, que eh, Lo dije en todas las entrevistas que, que, que nos sacaban después de cada partido y y dije que la eh, verdad que, eh, que estábamos otra vez ahí esa sensación de, de volver a jugar como nosotros queríamos y, y eso era lo más importante ¿no? Y, y, la verdad que también todo, todo fluye, eh, por cómo estamos dentro y fuera, que, que la verdad es que estamos teniendo pues esa sensación que todos queremos, estar más unidos que a lo mejor no, que siempre hemos estado unidos, ¿no? Pero, pero cuando tienes algún resultado pues que a lo mejor tú no quieres, pues pues, pues te vienes un poco más abajo y dices pues bueno, te pones a pensar un poco pero siempre hay salidas para adelante ¿sabes? cómo estamos ahora mismo que estamos en una en una línea muy positiva mm
1: -hmm. Tú eh, ya has entrado en materia eh, has dicho que estáis más unidos que nunca y, y atacas la, la realidad como atacas un remate eh, el proyecto de Juan Lebron y Dale Galán está más vigente que nunca, ahora que hay dudas o que otras parejas han decidido poner punto y final
3: eh, bueno, yo no, no, no sería pasar por la cabeza no tener otro compañero que, que Ale Galán, ¿sabes? ni cuando hemos perdido en cuarto de final, ni cuando hemos perdido en primera ronda, ni cuando hemos ganado un campeonato. O sea que, que la verdad que en ningún momento eh, he dicho no al proyecto con Ale Galán porque me parece que, que ahora mismo es el mejor jugador que, que hay en el circuito y, y quiero seguir estando con él todo, todo el tiempo que nosotros queramos.
1: Sabes que eh, el pádel, ¿no? El mundo del pádel cada vez, bueno, pues tiene un poco más de ruido alrededor y la rumorología, el, el qué va a pasar, el qué viene, pues es eh, digamos que el día a día, entre comillas. ¿Os aisláis un poco de eso eh, tanto Ale como tú y vuestro propio equipo de trabajo para centraros exclusivamente en lo que sabéis que os conviene y que os va a llevar al éxito? Eh,
3: el ruido es el ruido, o sea, tú mismo lo has dicho. Eh, el ruido, escuchas el ruido y lo dejas pasar, nada más. Nosotros, como tú bien has dicho, nosotros seguimos a lo nuestro, trabajando, eh, teniendo a, a un equipo de trabajo que gracias a ellos estamos donde estamos, y, y nosotros seguimos a lo nuestro, que es jugar dentro de la pista al, al mejor nivel posible.
1: que Volviendo a la pista y volviendo a ese juego, ¿qué ¿Qué notaba Juan Lebrón que le faltaba al juego de la pareja Galán-Lebrón en los últimos torneos y que habéis conseguido, no sé si reconducir, pero sí por lo menos pulir para poder volver a, a sentiros cómodos y sentiros en vuestra mejor versión?
3: Espero que lo que nos llevamos firme toda la temporada, ¿no? Ese, ese volumen, ¿no? Que nosotros necesitamos tener mucha, mucha capacidad de, de bola y y de estar pues con más volumen en nuestro juego creo que también nos da eh, también cuando estamos en la red o hacer esa transición de, de ser muy agresivo y la verdad es que hemos vuelto a recuperar esa sensación ¿no? yo creo que también venimos en una dinámica entrenando muy muy bien toda esa parte y cuando llega el torneo pues obviamente ahí se ha visto se ha visto el resultado no o sea que la verdad es que, que yo por mi parte ahora hemos estoy con mucha confianza y con la y bueno, con todo el equipo siempre lo he tenido y, y la verdad es que ahora mismo hay que seguir en esta dinámica que, que estamos teniendo.
1: ¿Cómo se vive, Juan, un mes como el de septiembre? Un mes en el que hay tantos torneos consecutivos, tantos viajes, tantas horas de, de pista, de trabajo, de hotel, con tu compañero y con tu equipo de trabajo. ¿Cómo, cómo lo has vivido?
3: Pues llegando a casa el lunes y martes, lavar la ropa y otra vez para pa el torneo siguiente. así <risa> <risa> lo he vivido.
1: Pero, pero bueno, tú, tú en su día, cuando cuando yo te entrevisté para la Tormilona de Diario As, me decías que tú eras un enamorado del pádel, que el pádel era lo, lo que más te gustaba, y, y entiendo que este mes de septiembre a jugadores como, como puede ser tu perfil eh, os favorecen, incluso, diría.
3: Bueno, a mí la verdad que me encanta estar jugando al pádel, sinceramente. Y el hecho de que también pues haya habido los hombres seguidos, yo creo que esto quiere decir que estás es bien físicamente y mentalmente para... Para estar preparado, digamos, ahora mismo en, en tu deporte y tu trabajo, que, que es en eh, nuestro caso el padre, mm. eh, tienes que estar a tope de, en cuanto físicamente y mentalmente. Y, y ya te digo, a mí me ha encantado este mes de septiembre porque hemos, hemos hecho muy buenos resultados, la verdad. Y, y bueno, al fin y al cabo, cuando tienes dos torneos en otro mes, pues también son igual de importantes que los cuatro que hemos tenido, ¿no?
1: ¿Te has preparado de alguna forma especial, más allá de físicamente, que entiendo que el agosto ha sido un mes muy importante para poder llegar en buenas condiciones, pero mentalmente, ya no solo para la carga deportiva, sino para el estrés que provoca el no conseguir resultados, el que sepas, bueno, pues que se va a hablar más de ti porque a lo mejor no has llegado a donde la gente esperaba. ¿Te has preparado mentalmente para todo eso también?
3: Sí, sí, bueno, al fin y al cabo, me, mmm, nuestra mente siempre está el hecho el hecho de ganar, ¿no? También sabemos que podemos perder, pero siempre está precisamente el hecho de, de ganar, y, y sinceramente, como te digo, creo que el este mes de septiembre ha sido muy, muy positivo, y, y ahora venimos en una dinámica muy buena, y bueno, creo que tenemos que ir preparándonos así de bien como lo hemos hecho en este torneo último de Lugo, para para afrontar todo, todo la, toda la temporada que viene, que también hay otros meses que también van a ser muy duros, como el mes de noviembre, que ya tuvimos yo creo que no vamos a pasar ni por
1: casa. <risas> Oye, vimos a un Ale Galán el domingo eh, que quizás se desquitó un poco, ¿no? Le había costado en los últimos torneos encontrar su mejor versión y fue designado MVP del de Lugo Open y, y dio la sensación de, bueno, de volver a disfrutar incluso más dentro dentro de la pista. ¿Lo habéis hablado que tenía que jugar más suelto? ¿Qué motivos habéis valorado que podían darse para que Ale a lo mejor en, en algún momento pues, sufriera un poco más de estrés durante el juego?
3: Bueno, bueno, yo siempre lo he visto jugar muy bien. o sea Que, que, que la verdad que él siempre ha sido jugando a su grandísimo nivel. Eh, está ahora mismo en una etapa muy buena, lo veo muy feliz. Lo veo también eh, con las cosas muy claras, muy centrado. Y, y la verdad que también él está muy arropado por toda su gente, que son muy importantes tener un buen alrededor. Y sinceramente creo que fue un un padre muy, muy frenesí. Eh, el Lugo. La verdad que jugó fantástico, espectacular y se,
1: se lo mereció. Oye, Juan, coincide este final de septiembre y que vosotros conseguís el título del, Ligo, del Lugo Open, perdón, el quinto de la temporada, con que eh, bueno la pareja que hasta hace muy poco era la pareja número dos, Sancho Gutiérrez y Fernando Velasteguín, bueno, pues deciden separar sus caminos. Eh, ¿Cómo valoráis que, que se formen nuevas parejas, nuevos proyectos y que eso evidentemente os va a afectar de una forma directa?
3: No sé, yo sé es que es lo mío, yo los demás no lo puedo controlar, <ríe> yo puedo controlar lo que pasa en mi equipo, puedo controlarlo y eh, intentamos siempre hacer lo mejor para todo el equipo y, y siempre eh, estar mirando el uno del otro y apoyándonos en todo momento, lo de, lo de los demás no lo puedo controlar, así que lo
1: siento. <ríe> o sea que vosotros al final os centráis en Galán-Lebron-Lebron-Galán y de ahí, no, ahí no hay más padres. lo que dependa que depende de vosotros, ¿no?
3: Totalmente, o sea, yo, yo en esas cosas lo de cada uno es de cada
1: uno, o sea, yo ahí esta pregunta no es para mí. Eh, como te decía, cinco títulos en la temporada y, y es verdad que en algunos momentos, bueno, pues quizá no habéis conseguido la regularidad que en 2020 tuvisteis, logrando varios torneos consecutivos. Eh, ¿Esperabais una temporada así más, quizá no sé si más complicada, pero con más altibajos, por lo menos en, a nivel de resultados o de estadística?
3: Bueno, al fin y al cabo, el padel está muy volado día y, 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 como te he dicho antes, ¿no? En todos los partidos son, son detalles, o sea, que, que nosotros, ya te digo, mostramos, mostramos en Lugo una mejoría en tanto a padel y fuerte de cabeza y, y creo que, que ya te digo, hay que estar preparado para todo lo que venga. Eh, nosotros creo que otra vez te vuelvo a repetir, estamos contando esa dinámica de juego que, que necesitamos y, y ya te digo, todavía quedan muchos torneos, ¿eh? es, es, va a ser largo todavía la queda, final de temporada.
1: Hablaba el otro día Juan con, con un compañero sobre... Eh, ¿hasta dónde llegaría el proyecto Galán-Lebron? y bueno, y yo mantenía que por eh, el estilo de juego por todo lo que lo que está pasando eh, va a llegar hasta donde vosotros queráis, y la pregunta yo creo que es obligada ¿no? al final con todo lo que está pasando los cambios de pareja, las rupturas y demás eh, ¿hay proyecto Le Lebron-Galán, Galán-Lebron para más allá del 2021? ¿o cuando acabe la temporada os sentaréis y valoraréis tranquilamente qué es lo que ha pasado?
3: A ver, yo por mi parte, vamos, ojalá sigamos muchísimos años, siempre lo he dicho. Ojalá, pero yo te digo, o sea, sigamos, pero vamos, si puede ser, infinitamente, la verdad. O sea, creo que, que se demuestra en el juego que hacemos y, y y creo que vamos, nosotros nos sentimos muy bien dentro, dentro de la pista, la verdad. Sinceramente, es que... Es que también esto es como decir que no, no te puedo poco eh, predecir el futuro. ¿sabes? Sí, Pero es jugar a ser pitonizo, ¿no? Un poco. Claro, a mí me encantaría seguir jugando con la Leganán, pues, pues eso no, hasta lo que nosotros queramos.
1: Oye, eh, esta temporada 2021 es muy diferente a la de. Do, o sea, 2021 muy diferente a la de 2020, perdón. Y, y estamos viendo también un Lebrón eh, diferente dentro de la pista en muchos aspectos. Eh, ¿En qué crees que está cambiando Juan Lebrón para ser mejor jugador, mejor compañero y mejor protagonista, por ende, también?
3: Bueno, pero, no, pero o sea, no sé por qué. porque no sé en qué aspecto quieres que te responda, ¿en compañero, jugador o cómo?
1: Va vamos uno por uno, en jugador.
3: Bueno, no sé, o sea, es que tú también lo tenéis que decir vosotros. Yo, aquí al final la gente habla y el que, el que habla, pues cada uno tiene su opinión yo no sé hay que responderte la verdad yo siempre soy el mismo lo que ves es lo que hay no soy otra cara ni, ni mucho ni el, lo que ves es lo que hay yo soy una persona que soy sincero voy de cara eh, si lo no quieres ver como compañero y como como jugador eh, la verdad que me considero pues bueno eh, un, un grandísimo jugador un buen jugador y hago todo lo necesario para aportar a mi equipo, eh, a mi equipo eh, todos los torneos posibles.
1: Sí, al final redunda un poco lo que hablaba, lo que decías antes, ¿no? Que para ti el ruido es ruido y que mientras tanto tú como tu equipo de trabajo estéis a gusto, estéis conformes con lo que estás haciendo dentro de la pista, que bueno, pues que eso es suficiente, ¿no? Entiendo.
3: Sí, por supuesto. Yo creo que vamos, o sea, yo lo que, a lo único que me dedico es a, a entrenar, todos los días vivir y poner para el pádel, que es lo que más me gusta y después ir a competir y, y me gusta ganar o sea me gusta ganar muchísimo y sí. soy una persona que, que soy así y no lo puedo esconder
0: ya sí. te lo
3: digo o sea si no si no te estaría mintiendo sabes yo soy una persona como te he dicho sincera lo que veo es, te lo voy a decir y a veces peco de eso no de, de sincero muchas veces y la gente dice no pero es que es que a veces te tienes que, que guardar un poco, ¿sabes? Es que yo no puedo cambiar mi forma de ser porque si no, no sería el que soy, pero yo, ¿sabes? Sí, porque... Es verdad que con el, con el paso del tiempo te vas dando cuenta de muchas cosas que, que sí, que te vas controlando un poco más, que, que tienes que hacer las cosas de una manera u otra, pero, pero bueno, al fin y al cabo uno pues, es como es.
1: Sí, que, y que al final te hace, te hace mejorar, ¿no, Juan? O sea, todos eh, tenemos una percepción nuestra que creemos que es la positiva y, bueno, pues eh, con el paso de los años echamos la vista atrás y decimos, oye, pues estoy más contento estando donde estoy ahora y con lo que he conseguido mejorar con la gente y el entorno que tienes alrededor y que quiere lo mejor para ti. Y, bueno, y eso, eso es positivo al final, más allá de lo que comente, que todo el mundo va a comentar siempre y más cuando eres una figura pues tan mediatizada como puede ser la tuya.
3: Sí, sí, totalmente. Yo siempre lo digo. Creo que eh, una de las cosas, o creo que la cosa más importante que es tu alrededor, tu alrededor que tengas creo que es también donde te lleva a estar donde está tanto tu equipo como tu alrededor, tu familia, obviamente y, y hay veces que no hace falta ni que sean muchos ni que sean pocos, tú eso lo vas eligiendo tú con el paso del tiempo y escoges a las personas adecuadas que, que tú crees que te van a aportar lo mejor para, para ti y tu futuro
1: porque para quien no lo sepa, el entorno de, de Juan Lebrón es un poco es sintomático del propio Juan Lebrón, ¿no? Que es natural, es el de siempre y, y es el que es, al final.
3: Totalmente, o sea, ya te lo he dicho. Si estoy, estoy donde estoy es por, por porque esas personas me, me han ayudado a estar donde estoy. O sea, te, te ponen en un sitio que, que, sinceramente, solo te hacen sentir esas personas por, por, porque creo que... que que ya te he dicho antes, ¿no? O sea, el alrededor es muy importante y si tienes a personas sanas a tu lado, siempre te va a ayudar.
1: Juan, quedan apenas tres meses de competición, eh, Mundial de Qatar por delante, ¿te veremos allí? ¿En Qatar? En el Mundial.
3: el Mundial? Sí. Bueno, si me, si me, si me lleva a la selección, sí.
1: ¿Y qué, qué esperas en este en este tramo final de vuelta del tour? Eh, ¿Cuáles son las expectativas que te marcas tú a nivel individual en lo que queda de temporada?
3: Bueno, yo creo que el objetivo ya, ya lo sabemos todos, obviamente. Eso no hace falta que eso lo otra vez. Eh, y, y bueno, te, te tengo que decir que hay que estar más preparado incluso que en el mes de septiembre, ¿no? porque va a haber viajes fuera de España, eh, va a ser unos viajes muy largos, vamos a estar pues ya con esa rutina, esa mentalidad de decir cuánto viaje, cuánto viaje, cuánto viaje pero al final al final cabo hay que disfrutarlo y yo creo que todos eso se sí lleva llevándolo de la mejor manera siendo sí me agradecido y disfrutándolo porque es lo que más nos gusta hacer
1: Pues hacemos una cosa, Juan a ver si dentro de dos meses, dos meses y medio te podemos volver a llamar, que será buena señal, será que has disfrutado dentro de la pista y que por tanto eh, ha habido buenos resultados Vale Juan bueno, Juan Lebron, muchísimas gracias por estar en estos paddles esta noche.
3: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo grande. Hasta luego. Adiós.
0: Hook Padel patrocina esta sección. Hook Padel Time Is Now.
1: En Esto es Padel comienza el debate. Bueno, pues de todo un número uno, como es Juan Lebron a, a la tertulia, ¿no? Al debate número uno de las ondas padeleras, como es esta, esta tertulia de Esto es Padel. En este caso la vamos a iniciar, Álvaro López y yo, y tendremos algún invitado más que estará dentro de muy poquito con nosotros para analizar esos cambios de pareja ...esa rumorología que parece que ha acabado de, de concretarse... ...pero bueno, eh, yo creo que lo primero es centrarse en lo deportivo... ...que es lo más reciente, diríamos, lo más llamativo... ...y es ese, ese Lugo Open, ¿no Álvaro? Un, un Lugo Open que pone el punto y final de alguna forma... al septiembre más eh, caótico, convulso... Y, ...y diría que bueno pues lleno de pádel que hemos vivido en la historia... Y que ha coronado, está que lo mal que lo diga yo, ¿no? Pero bueno, a las dos parejas por las que ha puesto alguien en la porra la semana pasada.
0: Bueno, a ver, ya sabes que siempre apostar a fácil, apostar a caballo ganador, pues eh, al final trae resultados. Pero bueno, la verdad que sí, ha sido un mes de septiembre muy apretado. Yo sobre todo lo consideraría lo consideraría apretado porque han sido muchos torneos seguidos, muchos partidos. Eh, bueno septiembre y no solo septiembre o sea, llevamos desde el mes de agosto prácticamente que tenemos, bueno, desde julio que tenemos una semana libre eh, únicamente, en octubre solo tendremos otra para el campeonato de España y la verdad que no, no hemos parado ni nosotros ni el circuito y bueno, sí, ha sido un, un torneo de, de despedidas al fin y al cabo, muchas parejas eh, se decían adiós eh, no sé si el rendimiento de alguna también ha, se ha visto motivado por ello en el caso de quizá eh, Vela y Sanjo, por ejemplo, que quizás son las más llamativas eh, por las declaraciones que hizo Sanjo en, en Twitch, en una entrevista a unos compañeros de, de un medio argentino Padel eh, si no me equivoco ¿Eh, perdón? Padel si no me equivoco Pues eh, a los compañeros de Padel pues diciendo eso que había que quizás le había pesado la lesión de Vela eh, que no se sentía del todo a gusto que no encontraban soluciones cuando no les iban de cara a los partidos y bueno, quizás no sé si eso se ha visto un poco en su caso abocado al rendimiento que han dado, que aunque pelearon hasta el final 7-6 si con como muy Rico, pero bueno, creo que ha sido un torneo al final muy descafinado para algunas parejas y que estaban pensando más, lógicamente, en, en empezar nuevos proyectos que en, que en brillar quizá en luz.
1: A mí me ha llamado mucho la atención eh, que creo que este mes de septiembre ha puesto a prueba a muchas parejas. En, en los jugadores, entre comillas, no estaban acostumbrados hasta la fecha a tener que rendir de una forma tan regular durante tantas semanas seguidas. Y eso, pues, digamos que ha hecho saltar las costuras eh, en, en algunos proyectos deportivos que no han acabado de concretar a, a lo que estaban llamados, o que simplemente se han quedado por el camino, o no han sido capaces de bueno de corroborar el buen inicio de temporada temporada que ya comentábamos ahora las últimas semanas eh, tiende a estabilizarse, ¿no? O sea, si veíamos un inicio de 2021 en el cual no se repetía ninguna final, en el femenino no se repetía ninguna pareja ganadora, estamos viviendo unos últimos torneos en los que las parejas a priori favoritas son las que están copando ya las rondas del fin de semana, son las que repiten con mayor asiduidad. Eh, los títulos de campeones o de campeonas y son los que se caen de ahí los que provocan esa cascada de, de rupturas, de uniones de la que hablaremos eh, un poco más adelante pero que centrándonos en lo deportivo que es a, a donde me gustaría me gustaría centrarlo y huir un poco de ese, de ese ruido que se ha vivido en, en la última semana lógico por otra parte ¿no? porque eh, cuando el río suena es que agua lleva como, como dice aquel pero centrándonos en lo deportivo ya hay nombres que, que han decidido ponerse bajo el foco, eh, enarbolar la bandera del protagonismo sin miedo. La semana pasada teníamos a, a Martín Dineno, que es uno de los nombres propios del circuito eh, masculino, pero también en el femenino y creo que sería justo empezar por ahí, eh Salazar y Triay, ¿no? Una ahí que yo mismo ponía en duda realmente hasta dónde sería capaz de aguantar este proyecto sin los resultados y los resultados eh, finales de septiembre dicen que llevan tres torneos consecutivos logrando proclamarse campeonas, seis torneos en total en el año y eso habla bien precisamente de saber trabajar bajo esa misma presión que quizá en el principio de temporada hizo que muchos dudáramos de, de hasta dónde podía llegar ese rendimiento.
0: Bueno, al
1: final eh, no, no eras el único que no
0: dudaba de esa bajarite ahí pero sí de la presión a la que estaban, como bien dices, sometidas y que era lo que más podía pesarles. Mira, yo creo que hay una cosa muy clara, eh, o por lo menos yo lo veo así. Eh, a todos, bueno, básicamente a los jugadores profesionales se les hizo muy larga la pretemporada. Decían que eran demasiado tiempo sin competir, que tenían quizá mucha preparación y que lo que querían era jugar partidos. Y bueno, ahora se ha visto, que os está viendo que quizá los que más han aprovechado esa pretemporada, ese parón tan largo, eh, son los que están llegando mejor físicamente a toda esta maratón de partidos y que al final son los que están, como dices tú regularizando el, el circuito. Se está viendo que bueno, eh, prácticamente hay binomio en, en tanto en el masculino como en el femenino. En el femenino eh, Salazar en, y, eh, y Paula José María y Ari Sánchez son las que quizás están eh, más fuertes tanto a nivel físico y eso luego redunda lógicamente también a nivel táctico a nivel técnico y son las que se están llevando más títulos. Y en chicos, pues LeBron y Galán y uno que llevamos eh, mencionando y destacando durante muchas semanas, que es Pacito Navarro que creo que está en el mejor nivel de su carrera, como tú también comentabas no sé, en el programa anterior o en programas anteriores y Martín Dineno, que bueno, ha sido una explosión que por calidad se le, se le presuponía pero que este cambio con Rodrigo Ovi de el, el mejorar eh, físicamente eh, pues yo creo que le está viniendo muy bien, es verdad que algún torneo ha terminado con calambres y demás pero la mejora física yo creo que es al final lo que ha conllevado a que estén arriba estas cuatro parejas y que al final sean el resto las que, digamos, se arrastren un poco más y
1: tengan que cambiar para intentar llegar a donde están ahora mismo estas dos, estas cuatro. Perdón. Hacías tu mención a una cosa que me parece que es muy importante y que se pasa muchas veces por alto, que es el físico, ¿no? Eh, a, a, al final las parejas que están arriba quizás son también las que están en mejor estado físico. Sí, yo creo que sí. A ver, eh, mira, eh, sin más lejos,
0: si es que lo decía en un, en un tuit eh, Nacho Valencia, lo decía anoche, eh, llevan en la etapa esta de montaña de World Tour 616 partidos. Eh, al final son muchísimos partidos, eh, y sobre todo, no ya que sean tantos partidos, sino que no hay tiempo para entrenar. O sea, entre un torneo y otro, los que llegan a la final terminan un domingo y el miércoles están compitiendo otra vez, a lo sumo el jueves. Entonces, teniendo en cuenta que el lunes se presupone de descanso, pues no hay mucho tiempo para, para entrenar. Entonces, al final, esto es una racha. Es como, dijéramos así, la NBA. No hay tiempo mucho para entrenar y los que mejor han preparado esa base en pretemporada y han llegado físicamente bien, pues son los que están llegando a las, a las cotas más altas. Porque al final, yo creo que a nivel técnico, eh, más o menos, eh, es muy raro, salvo un Sancho, quizá una Alejandra... Eh, que destaque un Dinero que destaque alguno por encima de otro un Lebrón, pero a nivel físico yo creo que ahí es donde más se está marcando la diferencia esta temporada.
1: Sí, porque eh, de forma paralela, lo que estamos viendo es que hay dos parejas que emergen entre comillas, eh, quizá en el masculino son serían dos propiamente dichas Paquito Dineno y Lebrón y Galán y en el femenino son Tria y Salazar y en cambio caen Ari Sánchez y Paula José María que venían de hacer un ras preverano muy positivo, que estaban en el número uno de la race y que parece que los últimos torneos no han acabado, bueno, pues de concretar ese estado de forma por el que pasaban y el mes de septiembre ha jugado en contra de sus intereses deportivos y ha pasado exactamente lo mismo en el masculino es decir, Sancho y Vela es verdad que condicionados por la lesión de Vela, ¿no? Esa lesión que hizo que volviera de forma prematura en esa recuperación express que todos alabamos. Bueno, pues eh, les ha obligado el propio Vela, lo comentaba, creo que era la entrevista con con Marca. Que, que la recuperación había hecho que no pudiera volver todavía a estar rindiendo eh, al máximo y que eso se notaba también dentro de la pista. Entonces, es quizá la temporada en la que el físico está jugando un papel más importante en el desarrollo, ya no solo dentro de la propia pista, sino de los rankings al final. Sí, no y además, mira, eh, ahora, por ejemplo, ahora
0: enfocamos un, un calendario... Eh, que bueno, ahora tenemos un parón, digamos, entre comillas, con un Challenger en Albacete, luego tenemos otra vez prueba en Menorca, luego otro Challenger, y luego llega a Córdoba, el Campeonato de España, un Open en Suecia, el Mundial, otro Master, otro Open en México, y luego el Master Final, es decir, tenemos otra vez desde aquí hasta diciembre, salvo los dos Challenger en los que las parejas no pueden descansar, veremos a ver cómo llegan muchos. Eh, veremos a ver cómo afecta eh, toda esta temporada, el viaje a Buenos Aires, que para muchos suele ser un problema porque es a final de temporada y les cuesta ya el hacer kilómetros, el cambiar de aires, de horarios y demás. Y luego hay una cosa que decía, eh, no sé si era Javi Ruiz, me parece, en Instagram el otro día, eh, lo leí, un comentario suyo a un compañero que se había lesionado, eh, que decían que con esta nueva moqueta también... Eh, no que favorecía las lesiones, pero sí que cargaba mal las piernas y que empeoraba que quizá en algunos momentos el, el rendimiento de los jugadores. Entonces, por ahí también hay que tener mucho en cuenta que esta carga de partidos, el, el estar continuamente en ese tipo de moquetas, si es verdad lo que comenta Javi
1: Ruiz, pues que va a tener un efecto negativo en más de una pareja. Y que no, no sufre la carga de partidos y está con nosotros, eh, afortunadamente, es eh, Iván, Iván Hernández de Contrapared. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué estáis? ¿Cómo estáis?
1: Pues aquí estoy. Dentro del retraso. Nada, no te preocupes. Eh. Ha sido Álvaro quien ha estado ahí a, al corte y nos ha echado sí, una mano. He intentado a arrancar. sufrir de la mejor manera posible, Iván. Siempre hablaste bien, seguro. <risa> Eh, te pongo en contexto un poco, Iván. Estábamos hablando, eh, en el ámbito deportivo, estábamos eh, bueno, pues intentando reflejar la importancia ¿no? este año del físico, eh, que paralelamente, tanto en el circuito femenino como en el masculino, las parejas que parece están en mejor forma física son las que están consiguiendo mantenerse arriba y que, eh, por el contrario, se caen, en, en, de algún modo, Ari Sánchez y Paula José María, que antes de verano eran las números uno del rey, y en el masculino, Sancho y Vela, que acaban rompiendo.
4: A ver, yo creo que el... ha habido muchos comentarios esta semana en redes sociales, en, en, en canales de Twitch y en comentarios de jugadores que se quejaba la gente de, de las pistas, ¿no? Yo creo que, que si la pista central es más... más genera lesiones, genera más cansancio que las gentes de, de previas o de incluso de hasta octavos de final juegan en pistas auxiliares que no son las mismas condiciones yo creo que eso no es excusa eh, eh, un jugador de pádel Al igual que un jugador de fútbol Se tiene que acostumbrar a jugar en cualquier pista eh, Porque no, seguro que las pistas En las que entrenan ellos no son las mismas pistas Que World Padel Tour, un jugador de fútbol puede entrenar En hierba, en hierba, en hierba artificial, en tierra Y luego puede jugar en, en el Bernabéu En el Camp Nou y puede hacer un gran partido O un mal partido, yo creo que, que el físico Sí que se está imponiendo, estamos viendo Parejas de que antes No llegaban a, a instancias finales Y que ahora están llegando, el mismo ejemplo De, de Alex Arroyo, Arturo Coello o incluso la evolución física misma de, de Paquito Navarro que hemos contado y yéndome a las chicas yo veo una evolución física brutal eh, en Patti y Virginia que, que bueno que están ahí que están luchando y que están viendo que, que casi casi están pasando por encima de, de Ari y Paula que creo que están pasando una mini crisis por decirlo de alguna manera de resultados no así tanto de juego porque están jugando bien pero creo que los resultados no la están acompañando que pueden volver a, a levantar el vuelo sí puede ser efectivamente lo del aspecto físico y cada vez todos sabemos que se cuida muchísimo más la nutrición, el aspecto físico, los entrenamientos y que y que eso es una evolución que muchos jugadores top no han sabido acoplarse se creían que a lo mejor con la técnica, la experiencia y a lo mejor por no decirlo, con el nombre iban a ganar partidos y se están encontrando con que jugadores eh, mucho más jóvenes y, y a la prueba me remito de la semifinal de Lugo eh, perdón, no sé si fueron cuartos de final eh, de Momo, Javi contra de Sanjo el despliegue físico de Javi Rico, que él mismo reconoció que fue su mejor partido, eh, el golpe famoso de Momo, que, que yo no ya brutal. no sé si... Eh, brutal o sea, yo no sé si cuál fue mejor el punto de Momo de espaldas contra la pared o el punto de Sanjo en México ahí lo dejo, yo creo que es más talentoso el de Sanjo que el de Momo, que fue más o menos tipo el recurso y, y de so, última y, instancia, ¿no?
1: Y sobre todo, Iván, que el de Sanjo al final gana el punto. O sea, el de Momo sí. es un recurso in extremis, como tú bien dices, pero el punto cae del lado de la pareja rival. Es que el de Sanjo es un passing perfecto de, de Pero fíjate una
4: Alberto, y felicidades por la detección del programa hoy. Hay que decirlo. <risa> <risa> eh, es, yo creo que es de los pocos puntos que hemos visto en el mundo del pádel que se le aplaude más al perdedor que al ganador. Porque realmente la gente, yo no creo que a, a, a la gente aplaudió a rabiar, está claro, pero la gente se dedicó más a, a, a aplaudir el, el gesto de Momo que no el remate final de, de Martín Dinero, que fue al fin y al cabo una volea a los pies de, de Javi Rico. Yo creo que es de las pocas veces que ves que un punto se le, le aplauda más al perdedor del punto que al ganador. Yo creo que es un detalle buenísimo y que, que dice mucho de, del público, de la gente de, de, del pádel y sobre todo de, de, de la calidad de, de un jugador como Momo.
1: Y, y desde aquí, para mí, destacar la, la narración del propio punto. O sea, es ese banerón desatado completamente. Sí. Eh, eh, y va a tirar todo. Sí, tirar sí, todo, sí. ¿no? sí claro, porque es algo que... Al final, los que vivimos dentro del pádel y, y vemos la evolución que ha llevado en los últimos años, pues quizás somos más conscientes de que estas cosas... ...hasta hace poco no pasaban y que ahora cada vez pasan con mayor regularidad... ...y que son esos jóvenes talentos los que están aportando precisamente este tipo de cosas... ...porque antes había uno o dos espadas como eran Juan Martín, Paquito, Lamperti a lo mejor... ...que eran los que hacían esa, bueno, esos momentos para los highlights, esas delicatessen ...y que ahora cada vez eh, la bolsa de jugadores jóvenes que son capaces de hacer ese tipo de, de jugadas... ...y que eleva el nivel del pádel a una categoría nueva pues eh, es de aplaudir. Entonces, para mí la narración acompaña a un punto que yo creo que ya es parte de, de la historia de este 2021, sin duda, y de y del propio del propio padel. Pero bueno, centrándonos en lo deportivo, eh, femenino ya hemos destacado, ¿no? Tres al azar, tres torneos consecutivos venciendo, seis en total, pareja yo creo que ya, si antes era la clara favorita, el número uno, ahora me, me sorprendería que no acabara la temporada así, a mí en particular, y eh, masculino. Juan, eh, Juan Lebrón, perdón, y Ale Galán que no pasaban por el mejor momento en cuanto a resultados, quizá por la exigencia y la autoexigencia que se, se imponen ellos, pero que otra vez vuelven a lo más alto y además lo hacen en el torneo en el que todo el mundo eh, tenía puesta la mirada en Sancho y Vela ya que era de su despedida
4: Sí, a mí me fastidió la porra, la verdad que yo casi casi ganó la porra en Chicas, porque llegaron Pati y, y Virginia que volvemos a decir que Capital Radio vuelve a dar suerte a la gente que entra porque Paty llegó a la final, lástima que no llegó, y mi apuesta por son masculinos, efectivamente, fueron Vera y Sancho, que, que yo creo que según los posts que han puesto la tarde de ayer anunciando su despedida, eh, los dos han dado todo, yo creo que hay que destacar mucho la nota que hicieron en el diario Lea a Fernando Velasteguín, el que él mismo se calificaba como una mochila. Hacia, hacia Sancho, yo creo que es algo demasiado fuerte no escuchar que, que Vela dice que es una mochila para Sancho y escuchar a Sancho en el canal de, de Padre Data, que desde aquí hay que reconocer el trabajo de nuestros compañeros argentinos entrevistando a Sancho, eh, reconocer que, que Sanjo decía que él no había dado en todo por Vela, por, otro lado. por el otro lado una gran exclusiva, aunque más o menos todos lo sabíamos, pero la exclusiva es eso, es que el propio protagonista eh. lo diga en directo.
1: Confirmar no que, que un protagonista confirme una noticia es una exclusiva. Que hay es, que la más exclu es más exclusiva no, 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 no. Que, que, un, que un rumor. Que hay que, claro.
4: que hay que aplaudir. Eso está claro, y hay que aplaudirles y, y felicitar. Ayer, por ejemplo, tuvieron a un gran Uri Botello, que os recomiendo que veáis el la entrevista porque dijo cosas muy interesantes de las negociaciones de los jugadores, que ya comentaremos, pero a lo que nos remitimos me parece muy, muy identificado, muy claro o muy duro por por ambas partes, ¿no? por Vela y por Sancho, ¿no? que Vela dijo que no quería ser mochila de Sancho después de las lesiones y Sanjo dijo que no que no había aportado todo o esa o sea, es una cosa muy extraña, ¿no? Yo creo que tienen se tienen tanto, 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 tanto respeto entre los dos, que son incapaces de decir una sola palabra. Y bien lo dijo Sánchez el otro día en la entrevista, ¿no? dice ¿no? que Málaga, me parece que fue en un torneo, llegó se Vela en el vestuario y le dijo chico, ¿por qué no nos puteamos un poco? ¿Por qué no nos llamamos cabrón? O joder, vete la puta bola una vez eh, para, para motivarse, ¿no? Pero claro, el, el gran respeto que se tienen esas dos grandes figuras del mundo del padre les hacía que pasase lo que pasase, la bola que fallasen, te daban la mano y se seguían animando. Yo creo que, eh, volviendo otra vez al tema reiterativo, Alberto y Álvaro, de, de los gestos de Juan Lebrón, que la gente ya está cansada, que si los gestos, que si y tal, yo creo que en exceso cansan, pero un poco agradan. Y yo creo que, por ejemplo, la actitud que tuvo Juan Lebrón en este torneo para mí ha sido perfecta, con sus gestitos, con sus miradas, pero yo creo que ha bajado mucho el nivel que, que Ale Galán hizo una auténtica final extraordinaria con un último juego, con, con cuatro remates por, por tres. El último juego en blanco, con cuatro remates impresionante. El MVP del, del torneo, por supuesto, y de la final. Y yo creo que, que Juan Ebrón está mejorando. Eh, yo lo único, pero que os voy a poner, no sé qué me decís, al gesto de, de Juan Ebrón en la entrevista con el Red Bull. No sé si os disteis, os disteis cuenta. yo, yo lo, le, de...
1: lo he leído en redes sociales, pero si te digo la verdad, no sé muy bien de, de qué va, no lo he visto.
4: A ver, eh, yo entiendo, y Álvaro o sea, eh, lo, ha, lo, ha, lo ha reconocido, eh, yo entiendo eh, que un jugador de pádel tiene que representar a su marca de la mejor manera posible. Eh, lo que no puedo ver es que eh, un jugador que esté representado por una marca isotónica se beba una lata solo en todo el partido sepa empezar, porque igual que Alex Ruiz reconoce que se toma cuatro y cinco y seis coca-colas por el tema diabético suyo, un jugador de pádel eh, que se tome, sube una lata y que con la misma lata salga en la entrevista y parece hace que bebe, pero no bebe, porque no traga, no, no se le ve tragar, no se le ve tragar y, y se mete en el cuadro de Alejandro de, Ale, de Juan, digamos, de Ale Galán para que se le vea la marca. Le vi demasiado forzado, no sé si es cierto o no, ahí la gente tendrá su su punto de vista lo vi demasiado forzado. Creo que hay otras maneras de hacer representar a la marca que ya lo hace, jugando con la gorra. Pero yo creo que fue excesivo y que para mí no quedó bien.
1: Pero, pero Iván, y, y, insisto, ¿eh? yo no lo he visto y, sí, y si fue así, pues lógicamente entiendo que llamaría la atención. Pero a mí siempre me ha llamado la atención, valga la redundancia, en el mundo del pádel, que los jugadores van a la presentación de cualquier tipo de evento con su pala, por ejemplo. Y sí, una sí. cosa que la es que... Es el apéndice que no sueltan ni... Que, que es, que claro, muchas veces ¿por qué
4: no dejan a los entrenadores hacerlo? Alberto? No, pero que está,
1: muchas veces está fuera de lugar. Yo entiendo al jugador que por contrato incluso tendrá, no sé si estará obligado, pero bueno, eh, está Recomendado, que tiene que dar visibilidad a la marca, pero tú no ves a un jugador de tenis, no ves a Nadal, llevando su babola a, a una presentación de Kia, por ejemplo, o a Cristiano Ronaldo sí, sí, claro. con unas zapatillas de fútbol yendo a presentar eh, lo que sea. Entonces, al final, el mundo del pádel, como todavía está en vías de desarrollo a nivel de sponsorización y cada vez son más los players importantes que están entrando, como en este caso es pues, la, la bebida energética de, de Juan, entiendo la necesidad de que esté lo más presente posible en todo momento y que quizá eso es lo que tú dices desvirtúa y queda un poco, bueno, pues teatralizado, ¿no? no si, si el
4: aspecto de marketing es perfecto, si yo no me yo no estoy quejando que saque la la, la, eh, la, la, la chisma y como si entra a jugar con ella y se la guarda en el bolsillo todo lo que sea representar a la marca me parece genial, yo lo que veo es que fue demasiado forzado el gesto es a lo que voy, que hay maneras otras maneras de, de hacerlo eh, otra... No sé, yo lo, ve, lo yo veo creo desde que, ese punto de vista.
0: ¿eh? Yo creo que simplemente es falta de costumbre. También puede sí, ser Nunca correcto. se ha hecho, ni él ni ninguno. Entonces, claro, todavía no saben en el mundo del pádel, eh, y sobre todo LeBron, que sabemos que es un jugador al que hay que guiar bastante en ciertos aspectos, eh, cómo representar a una marca que no sea de pádel eh, en ese sentido. O sea, cómo darle visibilidad no ya en las redes sociales, sino... En una entrevista post partido, en un prepartido, en los banquillos, etcétera. Yo creo que es simplemente falta de costumbre que poco a poco, tanto en el caso de Lebron como en el de otros muchos que entiendo que las marcas se irán apostando más, pues se irá viendo cada
1: vez más, con más normalidad también por parte del aficionado. Que dicho esto, eh, desde aquí todos celebramos que marcas importantes como en este caso es la Vía energética que patrocina, que patrocina Juan Lebrón eh, entrena a invertir en el mundo del padel y aquí están más que invitados. Eh, si quieren colaborar con estos padel eh, estaríamos encantados. Pero bueno, reconduciendo un poco la conversación y hacía alusión a ello Iván, a las palabras de Fernando Velasteguino, esa, esa ruptura que comentaba Álvaro al principio del programa en la actualidad, eh, bueno ha sido el tema de la semana. Y para, para hablar también de ello, para debatir sobre ello, tenemos con nosotros hoy a, a una persona que ha tenido a Fernando Velasteguín eh, en los últimos días y que ha podido conversar con él para bueno que, que le contara el porqué de esa ruptura y cuál es el, el proyecto, que es Jesús Mata, periodista del diario Marca. Jesús, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. ¿Cómo estamos?
1: Bueno, primero, bienvenido. Bienvenido a Estos Padres, el, el programa líder de, de radio en este sector y bueno, un poco estábamos vamos a abrir ese, ese melón que es la, la ruptura de Sanjo y Vela que, que se escuchaba que se sabía que iba a pasar y que no, no se ha acabado de concretar hasta los últimos días y bueno, tú has podido hablar con, con Fernando Velasteguín y un poco, por un lado, ¿qué te ha contado y cuál es la sensación que a ti te deja?
5: Bueno eh, la sensación que me deja es que creo que los dos han acabado dolidos no voy a decir dolidos en uno con el otro a nivel personal pero sí que yo creo que ellos esperaban mucho más de lo que de lo que ha sido una pareja que ya se llevaba hablando muchísimos años que la gente no solo el público argentino sino yo creo que todos los amantes del pádel teníamos ganas de verles juntos es cierto y, y, y yo creo que que, que sorprende a, a, a todo el público y yo creo que incluso les ha sorprendido a ellos eh. Las sensaciones que me ha dejado Fernando cuando hablé con él, pues bueno, fueron sobre todo que, que su lesión fue un punto de inflexión bastante bastante importante, eh, sobre todo a nivel anímico suyo, personal y a nivel de, de Sancho. Las sensaciones de ambos en la pista no, no eran las mismas eh, incluso habiendo ganado en Valencia, ya ellos notaban como que algo estaba pasando ahí, son dos jugadores de carácter, ya les conocemos eh, es cierto que desde fuera de la pista se les veía con, con esa gran complicidad, ¿no? Es cierto, yo no recordaba eh, que no, algunas parejas en las que hubiesen estado tan, tan complementados también, daban una sensación y una calma de... transmitían una calma de, en sus entrevistas por partido que, que bueno, que, que nada hacía perder, ¿no? Este, este desenlace llovía... A mí la sensación es que están decepcionados por cómo les ha ido a nivel deportivo. Ya no, no creo a nivel personal porque creo que son dos jugadores y dos personas que se respetan mucho, pero los vi, para mí es eso, la palabra decepcionados o, o dolidos, por lo menos desde la parte de, de Blastein.
1: Pues Jesús, están con nosotros también Iván Hernández de Contrapared, Álvaro López de Padel Spain y que se abra la peda de las opiniones.
4: Hola Jesús, muy buenas noches, soy Iván. Hola Iván, ¿cómo estamos? Bien, un placer, un placer hablar contigo. Bueno, tú, yo tengo también la oportunidad de hablar con, con Vela y yo quería preguntarte eh, unos comentarios que, que hizo Sanjo en el referente, no sé si te ha comentado a ti, en referencia al, al puesto de coach que estaban mm. utilizando en los últimos partidos. ¿no? Al principio de temporada vimos que, que se turnaba Miguel Chiorilli y Claudio Gilardoni, pero de un de desde un, un, de un determinado torneo desapareció Claudio Gilardoni y solo sí. se quedó Miguel Estiorilli y fue a petición de, de Vela, porque como que decía, sí. como que se encontraba mejor. ¿Tú crees que también ese ese factor ha podido influir en, en, el, en, en el bajo rendimiento deportivo? Estamos hablando de deportivo porque personal hemos visto que, que sí ha quedado bien. ¿Puedes creer que, 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 que solo este Miguel Esciorili haya, haya afectado un poquito también al, al bajo rendimiento deportivo en los últimos torneos?
5: Yo creo, yo creo que sí, porque al final todo suma, Iván. Yo creo que llega un momento en el que si tú ya tus sensaciones en la pista no son buenas, al final cada gesto de un compañero, cada cosa que pueda pasar en el día a día, todo se mira con lupa. Y, y de hecho y de Velascovina en la, en la entrevista lo reconoce, que llega ya un momento en el que, bueno, por lo que sea, eh, porque eh, igual Sanjo eh, cuando Vela se lesiona, ve que que bueno, que, que algunos fallos, por así decirlo, pues los puede tolerar menos. Eh, Vela, por ejemplo, se puede sentir un poco más un poco más débil en ese sentido tal y al final pues yo creo que cada cosa suma cada gesto en la pista cada cosa que pueda pasar yo creo que al final son dos jugadores muy veteranos que tienen las cosas muy claras y, y yo creo sinceramente que cuanto más mayor eres y cuanto más tiempo llevas eh, de largo de recorrido en un, en un deporte como el pad que como hemos dicho está en vía de crecimiento todavía yo creo que ya llega un momento en el que tú tienes las cosas claras tú miras por ti obviamente todos los jugadores y todas las jugadoras miran por sí mismos pero yo creo que ya yo creo que ya llegó el punto en el que cada mínimo detalle pues era como una piedrecita más encima para pues para acabar tomando una decisión. Al final los, los, los resultados deportivos de septiembre ha sido el desencadenante y un poco el detonante de si había alguna duda ya de seguir o no con la pareja, ha sido ya con lo que, con lo que ha quedado todo claro. Vaya. Sí, pero
1: Jesús... Yo creo que, que suena un poco raro ¿no? que un proyecto deportivo ambicioso como es el de Belastegui y el de Sancho que estaba llamado a discutirle el dominio a Lebron y Galán eh, comience también la temporada, llega a sumar tres títulos, es verdad que el mes de septiembre es aciago para ellos y que no cumplen las expectativas para nada pero, pero eh, a los jugadores más veteranos se les presupone más paciencia se, se les presupone que ya han superado esa etapa en la que buscan resultados de forma inmediata y que miran más al medio plazo. Es bien es cierto que su carrera deportiva no va a ser tan larga como la puede ser la de un jugador de 25 o 26 años, pero sorprende que en apenas en un periodo de tres semanas salte por los aires la que era la pareja número dos del ranking, no la pareja número diez, es que era la pareja número dos que llevaba tres títulos y que estaba bueno pues en disposición hasta hace dos meses de discutirle de tú a tú a la que todos denominábamos era la clara favorita de la temporada.
5: Sí, tú lo has dicho, al final eh, se presupone. Yo, yo creo que todos como aficionados lo vemos desde fuera y decimos, pero vamos a ver cómo, cómo se separan estos dos. Tres títulos, ¿vale? Han pasado una mala racha. Y siempre da esa sensación desde fuera no de falta de paciencia, pero bueno, yo ahí sí que estoy un poco, no voy a decir del lado de los jugadores porque bueno, al final cada uno mira por lo suyo como hemos dicho antes, pero es cierto que desde dentro eh, se deben mirar las cosas de otra manera, porque si no nos explican no solo este cambio de pareja, sino otros muchos que hemos visto a lo largo de los años que han sorprendido bastante y ya no solo por, por el momento en el que se produce, sino por todo lo que llevan detrás de resultados conseguidos, de bueno, sí si que daba la sensación, y no es que veiesen la sensación es que estaban ahí peleando por por el número uno con LeBron y Galán con todo lo que ellos suponían, con, con, con el nivelazo que le estamos viendo a, a los actuales números uno pero pero bueno yo creo que al final es cierto que, que desde fuera lo podemos ver de una forma y desde dentro solo ellos saben lo, lo que ha pasado quizá estamos viendo una especie de iceberg, ¿no? en el que solo vemos un pequeño porcentaje de lo que de lo que se ha visto de lo que nos han contado de lo que ellos de las sensaciones que ellos que ellos han mostrado en los últimos días pero yo creo que al final, pues eso, llega a haber un momento dentro de la pista, en el día a día de los entrenamientos, en los que ellos deben darse cuenta de que, de que eso no funciona. Yo siempre pienso que un jugador eh, quiere estar lo más arriba posible y es cierto que bueno se debe presuponer que un jugador veterano eh, ya se olvida de resultados o que busca cierta estabilidad. ¿no? Yo, yo también lo pienso de, desde fuera, pero estamos hablando de Sancho Gutiérrez y de, y de Velasteguín, que son dos jugadores que han sido números uno y que yo creo que, mmm, obviamente, cuando ellos se juntaron, su objetivo era, sin ninguna duda, acabar como, como primeros del año. Y luego a partir de ahí, pues bueno, han visto que no podía ser y han tomado esa decisión. Sorprendente, repito, porque, porque no deja de serlo, por mucho que, que ellos den una explicación u otra, va a seguir sorprendiéndonos a todos, yo creo.
0: Hola, buenas, Jesús. ¿Qué tal? Soy Álvaro.
5: Hola, Álvaro.
0: Bueno, yo quería preguntarte, tanto a ti como a Alberto y como a Iván, eh, precisamente eso, lo, lo que hablaba Bote, eh, si consideras que han pecado un poco de, de inexperiencia, en este caso de juventud, por decirlo de alguna manera, el hecho de que dos jugadores que han conseguido títulos que se les veía como una clara apuesta contra LeBron y Galán, eh, digamos, en un mes, hayan tirado todo por la borda, teniendo en cuenta que comenzaron la pretemporada muy bien cuando se esperaba todo lo contrario, porque quizá ese gran parón, el hecho de ser dos jugadores veteranos, quizá les podía perjudicar más para coger ritmo, pero ellos empezaron muy bien y, y que en tres semanas, como dices tú, en cuatro semanas lo hayan tirado todo por la borda, entre comillas, eh, y no hayan tenido esa paciencia... Para continuar con el proyecto, ver hasta dónde podían llegar y por lo menos terminar el año. Yo considero, eh, desde mi punto de vista, vamos, que sí que han, han de esa inexperiencia de esa juventud que muchas veces se la achaca a los chicos jóvenes de terminar muy rápido un proyecto, de no darle pozo a unas ideas a un sistema de juego. Y no sé qué opináis vosotros, cómo lo veis desde el punto de vista de, de aficionados y expertos de, del deporte.
4: A ver,
1: voy a entrar yo primero eh, porque creo que, que la clave está en lo que comenta Jesús al principio, que es la lesión en todo esto. O sea, creo que la lesión es la que influye de forma directa, eh, aunque tarda varios meses en hacerlo, en la ruptura. ve se lesiona en el mejor momento de la pareja, en el momento en el que creo que realmente estaban eh, preparados para discutirle de forma regular a LeBron y Galán ese número uno. Y... Eh, vuelve quizá antes de lo que es aconsejable vuelve porque la exigencia competitiva así eh, le obliga pero al final una decisión que todos alabamos y que es de alabar no como es ese, esa profesionalidad que siempre hace gala eh, Fernando Velazquezín acaba entre comillas jugando en su contra porque no acaba de encontrar las sensaciones óptimas para poder estar donde está llamado ese proyecto que es de semifinales para arriba y de ahí la consecuencia directa es el mes de septiembre que han tenido. No nos olvidemos, si no me equivoco, es en Valladolid, Iván, eh, cuando sí. Arroyo y Cepero, ¿no? Arroyo y... No recuerdo quién es, que están. Sí. A una bola. Arro... a una bola no, no,
4: Arroyo y Salvador Oria. Eso A una bola, tie-break, 7-8 eh, para Salvador eh, con bola de partido para Salvador y Ar este Arroyo. Alex Arroyo la saca por tres y sale Velasteguín por fuera y la mete de una forma espectacular y gana. Yo creo que ese fue también el punto del torneo.
1: Claro, y ahí escapan esa vez, ¿no? Porque al final sí. el to, el, toda la magia que rodea a Vela y a, a Sancho, pues muchas veces, bueno, pues surte efecto. Eh, escapan también en las Rozas Open, que el propio Vela hay un paso por banquillos que se lo reconoce a Sancho, le dice, llevamos escapando, o Sancho a Vela, no me acuerdo, llevamos escapando toda la semana, vamos a ver si escapamos otra vez más, ¿no? Porque están jugando mal. Y al final tanto escapar... Pues no, es que la, claro, al final no siempre la suerte va a caer de tu lado y es normal porque la exigencia cada vez es mayor, entonces creo que la clave de todo esto es que la lesión ha impedido que Fernando Velasteguín pueda ser el mejor Fernando Velasteguín y que el proyecto por ende pueda ser el mejor, ¿por qué? Porque sí. Sancho también al final, pues como estabais comentando, eh, le pasa factura, le pesa que ver que su compañero quizá no está en el mejor momento, ver que él tampoco es capaz de tirar de ese proyecto para adelante y eso mina una relación deportiva sí.
4: que iba bien hasta el momento. Sí, pero fíjate una cosa, Sancho el otro día dijo que en la pareja había dos roles muy, muy claros, ¿no? Estaba, y a lo mejor Jesús al hablar con Vela se lo pudo haber dicho, ¿no? Que Vela era el, el alma, el líder eh, emocional, por decirlo de alguna manera, espiritual, el que animaba, y Sancho era el líder estratega, el líder el líder de campo, ¿no? Entonces, eh, el mismo Vela y el mismo año han reconocido que durante los últimos torneos ha habido algo táctico que, que estaba pasando en, el, en, la, en la cancha, que, que se veían sobrepasados haciendo una cosa que ellos tenían planteada que hacía bien y que no encontraban la solución, entonces por mucho que el líder emocional tire, pero si el líder táctico no tira y no encuentra y no aporta esa solución que el líder emocional está deseando… Ahí es cuando se rompe esa, ese bloque, ese iceberg que habla que habla Jesús. Entonces la punta se va descrebajando, se va rompiendo y se van separando. Dice, pues yo no puedo tirar de este tío cuando él no me está aportando técnicamente o tácticamente lo que yo quiero. Y el otro dirá, coño, yo no puedo aportar tácticamente si este tío no me está animando. Yo creo que haya sido justo el, la erupción, por decirlo de alguna manera, y hablando con un poquito con el tema del de, tema de, de la semana, ¿no? La erupción del volcán que, que ha hecho explotar esa, esa pareja
5: eso es. Vela, Vela por ejemplo explicaba eso que estabais comentando a, eh, a nivel táctico dice, eh, él me decía, Sanjo es un jugador que acapara mucha bola durante los partidos es un jugador que mueve a los rivales de un lado a otro, dice, y yo ha habido momentos en los que no me he sentido un killer, un killer que eh, finiquitase el punto, que acabase las jugadas y entonces en ese momento pues es verdad que surgen dudas, dice, llega un momento en el que después de la lesión me empiezan a tirar bolas a mí eh, Sanyo no es tan protagonista dirigiendo ese juego desde el drive como, al, como estamos acostumbrados y al final pues eso empiezan a surgir dudas, empiezan a, a surgir dudas tácticas del día a día, los entrenamientos de cómo tenemos que plantear los partidos y al final yo creo que los rivales incluso se han dado mucha cuenta de eso y al final eh, el lenguaje gestual en la pista lo hemos visto en los últimos torneos, eh, no era el al que nos tenían acostumbrado, porque sí que les hemos visto sufrir en otros partidos, eh, les hemos visto, pero yo creo que era más propio de, de que todavía no estaba bien bien puesto ese engranaje, ¿no? Era una pareja nueva, que sí, dos jugadores muy experimentados, pero bueno, que al final se tenían que acoplar el uno al otro. Recuerdo mismamente el primer torneo, la final que juegan en Madrid, en el Palacio de los Deportes contra Stupa y contra Les Ruiz, empezaron, eh, perdieron el primer set, pero con, un, con, con una serie de puntos rápidos en el que es que no vieron ni la bola, o sea, ni, no vieron ni la bola. A partir de ahí se, se arremangaron, agacha, agacharon el culo hablando hablando mal y a partir de ahí pues eh, pudieron levantar el partido. Nos hemos visto muchos partidos en los que han eh, empezado perdiendo el primer set y, y han acabado remontando. Pero es cierto que desde la lesión las sensaciones eran otras eran otras de están librándose antes no te daba la sensación antes te daba la sensación de que perdían un set y decías lo van a levantar porque saben cómo eran eran bastante camaleónicos en ese, en ese sentido teniendo en cuenta pues bueno cómo está cambiando el deporte lo rápido que van las bolas los, el perfil de jugadores jóvenes que, que siguen teniendo delante pero es cierto que después de la lesión era más una sensación de supervivencia que de, de que, como que, que les faltaba todavía un poco un poco de
1: engranaje, ¿no? A, a mí me llamó mucho la atención, creo que fue hace dos torneos en Barcelona, si no me equivoco en, en, en cuartos de final que hay un momento, creo que es en el segundo set, que Fernando Belastegui hace una doble falta, y una cosa que, un lance del juego que le puede pasar a cualquiera eh, para mí era simbólico eh, en la figura de Vela, porque Vela es un jugador que más allá de que esté jugando bien o mal es un jugador que domina todos los conceptos de dentro de una pista, y ese pequeño detalle me, para mí fue relevante porque era que había algo que, que estaba yendo a remolque en cierta medida en algunos aspectos y, y esa es la sensación que yo he tenido en los últimos torneos, no ver a Vela Vela eh, sufre, aprieta los dientes te domina desde lo psicológico crees que estás jugando mejor pero él está tejiendo esa tela araña tan característica y te está metiendo poco a poco en el embudo y cuando te quieres dar cuenta ya, ya, ya has palmado, por decirlo de alguna forma pero, por ejemplo, el otro día con Momo se veía que Momo era capaz de, de manejar el tiempo, de, de hacerle subir, de hacerle bajar, de repetirle constantemente, y eso es raro en Velasteguín. Entonces yo creo que es, es también sintomático ¿no? del de, de momento de juego por el que pasa Vela, que también tendrá que ver con una cuestión de confianza, que él mismo lo reseñaba, creo que era en la entrevista con el diario Le, que decía que sentía que a lo mejor se había perdido parte de la confianza, y eso, evidentemente, por mucho Fernando Velasteguín que sea, es una persona. Y al final, no, pues, aparte de también lo que dudará. Dice
4: Alberto, Alberto, lo que dice Jesús, que después de la lesión, eh, todas las parejas han visto a un poquito, que, que es difícil, ¿no? Un poquito más débil a Vela, y la han estado tirando absolutamente todo. Todo el mundo ha jugado contra Vela, han intentado arrinconar. Vela ha salido, pues, por su experiencia, por su calidad y por su, su cabeza. Y hemos visto a un Sancho que a veces que a mí me daban ganas de entrar y ponerle una chaqueta de chándal, porque digo, este chico, se me va a quedar frío. Porque no tocaba bola, y, y cada vez que tocaba bola, sí te podía ganar tres puntazos impresionantes, pero luego se le veía como que estaba despistado, no sabía por dónde le iba a venir la bola, porque no estaba al 100%, porque confiaba tanto en, en, en el juego de vela, que dices, bueno, pues pues ya lo hará él, y resulta que cuando le tiraban a Sancho, que se la tenía que jugar pues claro, si se la jugaba y ganaba, es un fenómeno, oh, el galáctico tal, el extraterrestre fenomenal, pero no veíamos que cuando fallaba, eh, eso hacía muchísimo más daño porque se tardaba en recuperar dos o tres puntos a la pareja cuando perdía un punto años que cuando le ganaba vela. Sí, sí, Entonces creo, eh, eso, ahí afecta sí, muchísimo, sí, eso afecta sí, sí, mucho y, y va minando, va mirando la moral, como diría alguno eso. de la televisión, y, y eso dice, sí, el, vale, creo. están jugando mucho a vela, con vela se le puede jugar, pero en la demostración que hizo Momo el otro día con vela, yo no lo había visto en mi vida. Sí. O sea, no sé cuántas veces subió vela a, a la bandeja de Momo y de repente otra vez el vela para atrás y otra vez el vela para adelante. Y yo digo, bueno, pues que se la cambian a Javi Pero claro, se la cambiaban a Javi Y Javi estaba encendido Javi estaba como una moto, fue su mejor partido del año Su mejor partido de, la, de, de toda su vida Según sus propias declaraciones Claro, se la tiraban a Javi, ¿qué hacía Javi? A la reja de Sancho, y Sancho lo único que podía hacer Era devolverla de globo, pum Entraba Momo y la mataba, o sea, yo creo que, que Ahí hicieron una estrategia brutal Y se vio mucho lo que estábamos comentando no El juego el excesivo, juego a vela Y que el táctico no supo tomar Una opción adecuada al juego
5: les hemos visto, les veíamos sufrir eh, de mala manera. Luego les hemos sí. visto torneos, sobre todo a principios de año, en los que sufrían, pero como hemos comentado antes, ¿no? Decías, eh, siempre siempre van a estar ahí, van a dar guerra. Igual pierden, igual ganan. Pero no les veías sufrir de pasarlo mal. Era sufrir de eh, nos tenemos que arremangar tenemos que adaptarnos a... tenemos que te, tenemos que incomodar al rival. Y realmente, en los últimos torneos, la sensación que daba era que los que estaban incómodos todo el rato eran ellos. Entonces, eso yo, yo es que creo que ha sido muy, muy sintomático. Ha sido un tipo de sufrimiento diferente que no les habíamos visto, sobre todo en el primer tramo de
1: temporada. Pero sobre todo porque, al final, la figura de Fernando Velasteguín se entiende del dominio, ¿no? Del dominio trabajado, porque Vela nunca ha sido un jugador quizá de arrasar desde el revés, pero sí un jugador que ha sido capaz de dominar absolutamente a su rival pues precisamente con el que era su mejor golpe para la gran mayoría que era el globo un, un, un golpeo que dominaba como nadie y que sabía eh, poco a poco ir enrocando al a que tenían el cruzado para bueno que al final pues jugadores como Juan Martín como Lima como Tapia pudieran definir con mayor facilidad me parece interesante lo que comenta Iván que es eh, que, que Sanjo tocaba muy poca bola y que Vela a lo mejor esa excesiva carga de juego ha sido lo que le pasaba factura pero me sorprende a la vez porque esa misma carga de juegos la que vivió Vela durante 13 años Muchos con Juan años. Martín y estaba encantado. Y es la que forjó precisamente el estilo de juego que él tenía. Entonces, por eso, redundo en que el tema ya, de la lesión... Pero, no, no,
4: no tiene... pero Alberto, antes tenía 30 años y la tiene 48. Por supuesto. O 46. Eh, 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 Entonces, eh, eh, ahí ya... Eh, eh, y tiene una lesión de, de tendón y tiene una lesión de hombro. Arrastra mucho eso... más fatiga, claro. Claro, claro. Eso todo afecta también. Todo afecta uh -huh. también.
0: Yo quería preguntarte, bueno, no sé si, si queréis eh, seguir con Jesús con el tema de Vela de y, y Sancho, pero bueno, me gustaría preguntar también su opinión eh, por una pareja que, bueno, extrapolando y con sumas diferencias, pero bueno, también eh, ha ganado títulos y también optaba por lo menos a pelear en la parte alta, que es eh, Lima y, y Tapia. ¿Qué opina él? ¿Cómo ve esa separación? Eh, y también en el apartado femenino, pues la de las Martas, que al final otra pareja que apuntaba a número uno, sobre todo por el hecho de continuar desde el año pasado, un poco cómo ve él esas separaciones, si cree que les va a venir mejor individualmente, si cree que se han equivocado por separarse y que tendrían que haber seguido, un poco qué,
1: qué opinión nos da él desde su perspectiva. Jesús, normalmente no son tan amables y no son, y, y no son tan tranquilos. Hoy... Luego, luego ya le preguntaremos que se moje porque pareja puesta.
0: Sí, sí, no, luego, luego,
4: luego tenemos las duras, Jesús. Vamos calentando. No te Vamos calentándote comentando. poco a poco, luego ya viene viene la plancha. Para
1: que se confíe, ¿no? Eso, para que te confíes
4: y así, por lo menos con, este, con esta entradilla buena y suave de dulce, nos aseguramos tenerte en otro programa más, que nos encantaría tenerte, pero sabes que de vez en cuando aquí repartimos palos y zanahorias, ¿vale? Sí,
5: lo sé, lo sé. Yo he encantado. Pues a ver, vamos vamos por partes. Lima Tapia. Eh, a mí me sorprendió, me sorprendió gratamente eh, esos dos torneos que ganaron, honestamente. Es cierto, desde una, desde un primer momento se ha visto una pareja que que no terminaba de carburar, y es la y es la realidad. y era... A mí me sorprendía, yo tenía bastantes esperanzas puestas en esa pareja, y yo creo que quizás encima lo han dejado como en ese momento en el que ya ellos se notaban mucho mejor. Yo creo que incluso viendo las palabras de Pablo Lima en la despedida, yo creo que al brasileño le ha dolido mucho la decisión de, de Agus de separarse porque yo creo que ya se veían en primera línea ¿no? para, para competir, ha tenido un inicio de temporada muy 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 complejo siendo todo el rato pareja tres y viendo que no que es que no que no llegaban, que no les daba. Entonces, bueno, eh Agus venía también de esa de esa etapa con Vela en la que en la que, bueno, eh, probaron también esos cambios esos cambios al, al revés. Al final es un jugador joven, es un súper equivalente que se lleva a adaptar, pero bueno, también eh, Pablo Lima es un jugador ya mucho más veterano en el que bueno, pues, tiene un estilo de juego muy definido y en el que eh, Agus quizás no, no se haya sentido todo lo suelto, ¿no? Que pueda, que pueda quizás eh, sentirse. Yo creo que con Sancho le veis muy bien y si ya hablando de apuestas y ya me adelanto a todos, yo apuesto porque mínimo uno o dos torneos estoy seguro que van a ganar. De verdad, de aquí a final de temporada. Estoy, tengo muchas esperanzas puestas en esa pareja. Veremos hasta cuándo dura, pero creo que creo que es una buena noticia para ambos, dado el bueno, pues ya una vez he estado eh, y Vela. Eh, no me ha sorprendido sinceramente la, la decisión de Tapia, porque bueno, a pesar de que de que ya rompieron ese techo, ¿no? De, de, de tras serpinita clavada de no poder ganar algún título con Lima y, y llevándose de hecho dos, yo creo que también el parón les ha venido les ha venido mal, porque quizá justo se para la temporada, ese descanso de agosto en el momento en el que quizá ellos ya estaban eh, muy 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 arriba. Hemos visto un, un reseteo general en ambos circuitos, femenino y masculino, para este mes de septiembre que ha sido intensísimo, y bueno, pues al final cada cada cosa va dejando a cada uno en su lugar. Y volviendo al tema de las martas, pues bueno, eh, eso sí que me sorprende menos, honestamente, porque ha sido un quiero y no puedo, desde que volvieron yo creo que quizá por estas fechas, no el año pasado, eh, ha sido un quiero y no puedo. Es que para mí es, para mí es la, la respuesta. Yo creo que no han, no han llegado a encontrar esas sensaciones que tuvieron durante el, el, el 2019 en el que arrasaron, eh, en el que se mostraron como una pareja prácticamente infalible y en el que, como, como estábamos comentando antes, a todos nos sorprendió esa, esa ruptura también. Pero bueno, eh, yo creo que también el hecho de, de entrenar juntas hace mucho y yo recuerdo que cuando, de hecho, lo dejaron la primera vez Ortega y Marrero, eh, Ortega nos comentó en una entrevista con, en, en Marca, que bueno, que fue una decisión unilateral de Marrero y que bueno, que ella quería tener una compañía que internase con ella y que bueno, quizás ahora pueda encontrar eso con, con Lucía y bueno quién sabe, yo desde luego eh, sí que veía muchísimo potencial en esa pareja de Marquita con Bea González. O sea, sí, siempre... pero a mí, Jesús,
4: perdóname, a mí lo que me, me, me llama la atención es lo que tú mismo estás diciendo, ¿no? O sea, la primera vez rompe con ella... Sí. Porque desea tener una pareja que entrene con ella en, en, en Barcelona y, de hecho, hace que Paula José María se traslade desde Valladolid a Barcelona para, para jugar, para entrenar juntos y, de repente, vuelve otra vez a su a su error, ¿no? A volver a pedir a Marta, que vive en Madrid, que sabe que no va a entrenar con ella, volver a jugar con ella. Es una incongruencia, ¿no? El romper una pareja que va bien por algo que tú quieres y, de repente, vuelves a hacer otra vez el mismo error que, ¿sabes? Que si no una vez no te funcionó, ¿no te va a funcionar otra vez?
5: Sí, bueno, yo creo que al final esto es como cuando como cuando lo dejas con tu novia, ¿no? Y estás empezando a conocer a, a, a otras chicas y te sigues acordando de, de tu ex, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Y dices, bueno, pues casi más más vale lo malo, entre comillas, conocido que lo bueno por conocer. Y yo creo que se vieron en ese punto de, de decir, joder pues igual tenemos que recoger cable, igual nos precipitamos el año pasado con esta decisión y pues bueno, pues vamos a ver si esta alguna parte nos va bien. Y lo que está claro es que pues bien, no les ha ido. Es verdad que en este, en este tramo de verano sí que llegaron a encontrar ahí buenas sensaciones haciendo dos finales. Y sí que parecía ¿no? que las marcas podían estar de, de vuelta. Lo que pasa es que también se han encontrado con dos parejas que están a un nivel espectacular y que apenas están dando tregua, que son ahora mismo la primera y la segunda. Pero, Jesús, Entonces,
1: yo creo ¿sí? que en general, cuando se unen Marrero y Ortega, después de esos meses eh, en los que están separadas, tras haber logrado, creo que son 7 o 8 títulos, en 2019, lo que sacarán es a los títulos. El, pro, el, el problema, la mentalidad es que, que tienen ambas no es marcado,
5: esa. Claro claro, claro, y eso, ha sido lo que le, y eso ha sido lo que ha marcado esta segunda etapa, o sea, no nos Claro, prima,
1: el, prima más el, el poder alcanzar un título que el estar a gusto o no dentro de una pareja, el entrenar juntas el saber que quizá el proyecto eh, tiene una mayor vinculación emocional, no, lo que prima son los títulos que hace no mucho, lo hablábamos de hecho en el, en el programa por, por el chat de, de la propia radio, que es eh, hasta qué punto hay parejas que serán capaces de valorar que un proyecto deportivo es positivo a pesar de que los títulos no lleguen. Y creo que las martas cometieron un error separándose porque deportivamente eran las mejores y cuando quisieron, como decía Jesús, recoger cable o volver a la senda de la victoria, ya era tarde, porque ocho meses, hoy en día en el pádel, cambia mucho el escenario.
5: Claro, es, es que lo, lo anormal es ver a parejas como como Uri y como Javi hasta hace poco, como vemos a Tello y a Chingoto. Si es que, o sea, yo, eh, desde fuera, todos yo creo que compañeros lo vemos igual, ¿no? Es decir, esa, siempre peque siempre achacamos esa falta de paciencia, ¿no? En, en todas las parejas, viendo estas cosas, viendo viendo esta precipitación, el, el dejarlo con una pareja, el volver luego con otra. Lo hemos visto muchas veces en estos últimos años quizá más en, en, pues eso, en los últimos dos o tres lo, lo hemos visto mucho no esa precipitación, esa, una ruptura a finales de septiembre que dices ¿para qué? que no se entiende, pues, pues muchas veces eh, yo creo que es eso, que sacamos la precipitación y, y siempre nos agarramos a, a esas parejas que parecen eh, inquebrantables por mucho que pase el tiempo eso es lo anormal, no nos engañemos ahora mismo los jugadores y las jugadoras eh, van a por títulos y van a estar en lo más alto eh, y van y van a por ello y una vez tú has catado un título tú quieres más tú quieres más y tú quieres más yo estoy seguro que Bea González el año pasado que ganó su primer título como profesional siendo además la más joven ella querría ganar a toda costa no sé si esa separación con Ortega eh, del año pasado se produjo por una cosa por un lado o por otro pero ella quiere títulos estoy seguro entonces eh, por, y, y tiene 20 años o sea imagínate los que los, los más veteranos, pues como hablamos de Vela, como hablamos de Marrero, como hablamos de estos jugadores y jugadoras, entonces yo creo que eso al final nosotros podemos decir desde fuera no, porque es importante el proyecto deportivo, la paciencia tal, no, no, o sea, la paciencia para, para otros. Ellos... Sí, entonces, fíjate eh, final, una cosa, pues, Jesús,
4: en, en, en el Challenger que se va a celebrar ahora en, en Albacete, ¿eh? hay muchísimos ¿sí? cambios de parejas que, que te llevan a, la a lo que tú dices, ¿no? a buscar efectivamente los resultados. Tenemos en cuenta que, que el torneo, el, me parece que es el último Challenger que se ha celebrado me parece que ha sido en Calanda, que, que lo ganó Tito Ayemandi y Coqui, Coqui Nieto. Resulta que en, en Albacete si, eh, Ayemandi lo va a jugar con Silingo. O sea, para, para, me imagino que para buscar eh, lo que tú dices un título, que Capra en vez de jugar con Maxi Sánchez lo va a jugar con el Oveja Gutiérrez y que Garrido, que está jugando muy bien con Beluati, va a jugar el, el, el Challenger con, con Yanguas. O sea, es lo que tú dices, ¿no? Los jugadores van en función del torneo, van buscando el mejor resultado, el mejor eh, beneficio, ya econ ya no solo económico, sino también de, de, de títulos, de currículum, para por luego conseguir una pareja mejor o que les llame. Yo creo que, que ahí, está, ahí está el tema. Y lo que refieres, me gustaría comentar mucho el, el post que hizo, lo que tú has comentado, Jesús, ¿no? El post que hizo Lima. Eh, cuando dice que deja, vamos, que se rompe el proyecto con, con, con tapia, ese comentario, esa pullita final que dice, yo seguiré respetando mi profesión. Eh, creo recordar que Lima es el único jugador, creo, ¿eh? Si no, por favor, corregirme, el que nunca ha roto un proyecto. Nunca ha roto no, un proyecto. Que, yo, que parece... yo recuerde, ¿no? Así a, bote, así a bote pronto yo tampoco creo que Pero... haya roto el... creo que no, Porque claro. con, con Mieres lo rompió Mieres para irse con Juan con con Martín. Martín. Mm. Eh, luego cuando estuvo con Paquito Navarro lo rompió Paquito. Y, y como que da a entender eso, ¿no? La falta de, de profesionalidad, la falta de... Porque luego me hacía hacía gracia a Sancho Guterres, también comentaba que le preguntaron que si él creía en los proyectos. Y él dijo que él nunca abandonaba un barco, que él creía en los proyectos. Y me duele, ¿no? Me duele, me duele decirle a Sanjo que no es cierto, que él sí que ha roto proyectos, como rompió el de Masi Sánchez, como rompió algún otro más. Lo que pasa es que aquí él tenía muchísima ilusión en el de Vela, y al ver los resultados y que alguien como Vela decide romper, pues bueno, pues ahí está. Yo creo que, que lo que tú dices, Jesús, ¿no? Los cambios de pareja, tanto en cualquier torneo... Eh, va afecta muchísimo y veremos, por ejemplo, claro, este no. fin de semana se si claro, celebra sí, sí. el Campeonato de España de Selecciones, veremos a ver cuántos jugadores Warpa del turno pueden jugar este torneo porque van a estar también en el Campeonato de España o, o en el Challenger de Albacete.
5: Al final yo creo que tenemos que partir de una premisa importante y es que el pádel es un deporte individual que se juega por parejas, no nos vamos a engañar, o sea, esto es así, porque estábamos hablando de, no, es que ahora en el en el chal de hierba hay mucho tal, cada uno busca su propio beneficio y el tema de creer en los proyectos, claro, tú crees en un proyecto cuando tú le has depositado cierta confianza y si tu compañero decide romper tú siempre vas a tener eh, esa, ese sentimiento contrario a tu compañero, obviamente. Porque si, si es una decisión de mutuo acuerdo, que poquísimas se habrán dado, muy pocas yo creo, honestamente, de que se hayan sentado los dos y digan eh, «no podemos seguir», se habrán dado muy pocas. Al final cada uno busca su propio beneficio. Y esto va de sensaciones y esto va de, como he dicho antes… La, mayoría, la, mayor posible, la mayor cantidad de puntos posibles, la mayor cantidad de y la mayor cantidad de títulos. Entonces, bueno, es cierto que Sanyo, que no ha sido el que ha tomado esta decisión, pues eh, ha dicho: No, yo creo que los proyectos prefiero algo así, con una, con una similitud, con que él prefería seguir con el coche con la rueda pinchada a, a pedir la grúa directamente, algo así. Entonces, como bueno, sí, es tu posición ahora mismo, pero quizás luego, quizás si le preguntásemos el año pasado qué opinaba en ese sentido, con con el proyecto que tenía con Franco Stupasuk, pues igual hubiese pensado lo contrario. Yo creo que al final son momentos, no. Es cierto que lo de Lima llama la atención porque el pobre parece que, que, que bueno, es, es cierto eso de respeto a la profesión. Yo no creo que sea una falta de respeto a la profesión decirle a un compañero que te vas. Pero bueno, al final cada uno tiene sus códigos, cada uno es como es. Lima en muchas entrevistas ha demostrado que es una persona muy especial, muy sensata, muy calmada, que intenta pues eso eh, saborear más las cosas. Eh, moverse por, eh, por sensaciones, la, y quizás una persona un poco más paciente, no y quizás tan clara un poco en esa mentalidad que hablábamos de los Tello, Chingoto, uribote Tello Javi Ruiz. Es posible.
4: Pero
1: pero Jesús, pero final... yo, yo creo que, que choca un poco, no y creo que pones el pie en el foco, en el que el, el padre es un deporte individual que se juega en pareja o es un deporte en pareja. Porque yo conozco jugadores que eh, opinan lo mismo que tú, que es que es un deporte individual que se juega en pareja, y conozco jugadores muy exitosos que consideran que es un deporte en pareja, que sin el que tienen al lado jamás hubieran llegado a donde estaban. Entonces, deberían y, y, y creo que ahora eh, es más redundante esta pregunta todavía, precisamente porque coinciden dos generaciones completamente diferentes, que son la de los Lima, Vela y compañía, que son jugadores que llevan 25 años en el circuito profesional, con los jugadores jóvenes, que a lo mejor, bueno, pues tienen más prisa por alcanzar esos resultados que de estar arriba. Es cierto que no se cumple en el caso de Vela Sancho, que son dos jugadores más experimentados, pero que eh, se da más todavía, porque todos recordamos proyectos que han sido muy estables, como pueden ser el de Carolina Navarro y Ceci Reiter, por ejemplo. El de eh, Pablo Lima y, y, y Juan Imieres, y Pati y Eli... Eh, Uri y Javi que comentabas antes proyectos que a lo mejor no estaban semana tras semana estando en finales o levantando títulos pero que sí que entendían que eran proyectos positivos y que a lo mejor había una serie de cosas alrededor de lo que era lo puramente deportivo que hacían que mereciera la pena continuar hoy en día eh, se rompen los proyectos, varios proyectos incluso en el mismo año y eso además, lo hemos hablado en anteriores ocasiones que yo creo que aleja un poco al espectador de esa vinculación emocional con un proyecto como podía ser el de Patti Eli, que todos conocemos eh, quien sentía un amor eh, absoluto por ese proyecto o el de Uri Javi que levantaba pasiones por todo lo que transmitían entonces yo para mí creo que eso aleja un poco al espectador del jugador, lo, lo deshumaniza en cierta medida
5: Sí, sobre todo porque da la sensación de que va todo muy deprisa. ¿no? Yo, yo muchas veces pienso, digo, bueno, ¿y a este jugador en concreto o a esta jugadora aquí, eh, ¿con, con qué otro podría juntar? aquí quién le queda? ¿no? Por es, esos pares sueltos, ¿no? Esa sensación de que va todo muy deprisa. Porque claro que a todos los espectadores yo creo que nos gustaría ver a, a, a Agustín Tapia y a Sanjo Gutiérrez juntos. ¿Por qué no? Como nos ha apetecido durante muchos años ver a los años con Vela. Pero es verdad que, claro, parece que va todo como muy deprisa. Entonces, ya bueno, es que Sanjo en los últimos años ha tenido a ha tenido a a Paquito, ha tenido a Maxi, ha tenido a Vela, ahora va a tener a Tapia. Yo creo que sí que es, eh, es cierto. En el fondo yo creo que al espectador sí que le gusta ese, esos cambios de parejas. Lo que creo es que no creo... Lo que creo es que no, no gusta tanto que se produzca en un corto periodo de tiempo, en un mismo año. Es verdad que eso al final pues te aleja un poco de, de lo que en teoría es un deporte por parejas, pero que repito, y, y sigue siendo mi opinión, y de ahí no me voy a salir, esto es un deporte individual.
0: Jesús... Pues creo que ha llegado el Dime. momento que te mojes. Sí, ahora de
3: amigo.
0: No, yo quiero que me hables ahora como, como periodista de lo que yo denomino la ley Iván. Es decir, el que haya eh, ven, ventanas de cambios o que por lo menos los jugadores, o, él, él te lo explicará mejor, pero bueno, que por lo menos los jugadores se comprometan a un número determinado de torneos eh, jugar juntos. ¿Tú cómo verías esto? Que se, digamos, se regularizara un poco más ese mercado de fichajes, de cambios de parejas. Para que los espectadores, como bien dices tú, eh, estuviesen más eh, identificados con una con una pareja, con un jugador, eh, o ¿eres de la opinión de los que se puede cambiar en cualquier momento de la temporada? Algo que en parte también hemos visto que ha perjudicado, por ejemplo, a patrocinadores de algunas parejas.
5: Yo lo regularía, sin duda. Yo sí que pondría… Ole, uno más al saco. Vamos. Gracias, Jesús. <risas> <risa> yo, 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 sí, yo sí que lo regularía la verdad, pero bueno y yo, y yo honestamente, y esto ya es más sensación que otra cosa, yo creo que eso acabará pasando, la verdad eh, creo que todavía falta, pero yo creo que sí, eso sí que va a pasar, y quizás pues eso a mitad de temporada, no sé si pues mira, aprovechando este año, el, el parón de agosto, pues en ese momento, oye, queremos seguir, queremos no tal sí, pero sí que es cierto que eso yo creo que haría algo de estabilidad incluso le vendría bien a los propios jugadores y jugadoras, yo creo, porque lo que está claro es que nosotros no conocemos la mitad de las cosas que pasan en cada pareja los motivos de cada ruptura pero estoy seguro de que a muchas se le daría eh, la razón eh, si se hubiesen dado un poco más de margen de tiempo la verdad o sea no puede ser que en un primer torneo y con todos los respetos a para massi sánchez eh, después de un primer torneo y de una pretemporada le digas a alemandi que no juega más con él o sea eso eso me parece no sé, es que me parece surrealista por catalogarlo de una manera, porque es como, bueno, no has tenido tiempo esta pretemporada y esta, no sé, es y, y quizá les hubiese ido muy bien, si es que no lo sabemos o sea, el, el problema siempre queda ahí, ¿no? en el, ¿cómo les habría ido? ¿Cómo les habría ido? Porque han roto a los dos meses, a los tres, a los cuatro, a los cinco. Bueno, sí, vamos la... a darles un poco... Yo creo que eso les vendría bien incluso a ellos, de verdad. Para el espectador sería mucho mejor. Yo creo que para incluso la seriedad del circuito de cara de cara a venderlo no por el exterior, por así decirlo, eh, daría una sensación de, de mayor estabilidad y, y, que, y que la gente se siga enganchando. Porque el que está empezando a ver pádel y le dicen, pues ¿con quién jugaba Vela, Pues juega con Sancho. Ah, tal, no sé qué. Y de repente enciende la tele en el mes de octubre y lo ve jugando con otro y dice, eh, pues, y pero este no juega con este, ah, y es que cambian libremente, o sea...
1: Ahí, ahí es donde iba, no, iba yo, Jesús, ahí es donde iba yo, que yo creo que aleja un poco, o sea, el aficionado que conoce el padre desde hace 10 años o más, y que está un poco metido dentro del sector y que bueno, pues que al final conoce cuáles son los secretillos y que comenta no sé quién y además, porque el padre es un mundo muy pequeño en el que más o menos todo el mundo se acaba enterando de todo antes uh -huh. incluso de que se oficialice. Eh, a ese aficionado hasta le puede gustar esta rumorología, este vaivén, este cambio, este ruido que se genera en torno a todo lo que son las parejas, pero para que el, el deporte crezca para que el deporte tenga al contenido un continente importante yo creo que es necesario y lo hemos hablado en muchas ocasiones que, que no, no sé si que se regularice pero por lo menos que se, eh, que se estandarice y que sea capaz de, de lo que tú dices, que al final alguien que se sienta en Brasil a ver el pádel en marzo cuando comienza y cuando llega en noviembre la prueba Río de Janeiro eh, bueno pues eh, quiere ver a la pareja que le llamó la atención los dos primeros torneos que se sienta a verlo, ha pagado su entrada y de repente dice, oye, pero si este está jugando con, con quien sea. Entonces, creo que eso un poco lo desvirtúa en cierta medida. Pero hay que decir que los jugadores son los primeros que no están dispuestos a que todo esto se estandarice. O sea, nosotros hemos preguntado, hemos entrevistado a varios jugadores y jugadoras que no creen que la solución pase por ahí.
5: Bueno, a ver, pero yo también los entiendo. O sea, quiero decir, es que... Al final ellos se ven con una libertad muy grande de decir, bueno, pues eh, aquí ponemos punto y final eh, cuando nos apetezca. Y es lógico y súper lícito. Yo te hablo ya desde el punto de vista un poco más, viéndolo a nivel global, ¿no? del circuito y, y obviamente desde fuera. Como, como he dicho, por mucho que nos pongamos en la piel de los jugadores y las jugadoras, no vamos a alcanzar a entender ciertos razonamientos o ciertas decisiones. Entonces, Pero yo creo que sí que sería bueno para la salud del circuito, la verdad.
4: Oye, Jesús, ya que te ha tirado la primera piedra, Álvaro, voy a decir si, si te voy a tirar yo una, una roca o, o algo parecido. Eh, ¿Tú crees que, en el, que tú como periodista, y nosotros aquí como menos informadores de, de, de pádel, no sé nos, si considerarnos periodistas o no, o como nos llaman en el World Cup, simples tuiteros toca pelotas, uh, ¿tú crees que, que dentro del periodismo del mundo del pádel hay una falta de respeto, o excesivo respeto hacia los jugadores. Me explico. Muchos rumores, todos nos hemos enterado de los rumores, de, de, de los cambios estos, pero no los publicamos por respeto a los jugadores. Lo tienen que publicar otro tipo de cuentas. Eh, ¿Tú crees que no hay eh, una confianza en la prensa del pádel, no solo por parte de los jugadores, sino del propio circuito profesional hacia la, hacia la prensa especializada en el mundo del pádel?
5: A ver... ¿Ves? Ahora sí que me has tiene una buena roca, no lo voy a poder controlar con el pecho como quería.
1: Yo, yo, <risa> yo te ayudo si es, no ¿eh, Jesús. Es
5: complicado, es complicado porque yo creo que yo creo que hay dos extremos. Uno en el que quizá hay demasiada confianza, ¿no? con los jugadores y jugadoras y otro en el que en el que esta confianza ya sobrepasa el límite y ya claro, pues es verdad que todos pues, nos enteramos de rumores, nos confirman cosas. Eso es. es, es es, es una muy buena pregunta porque es un, es, es un buen marrón en el que me has metido pero me refiero a que eh, yo creo que no está todavía claro hacia dónde va a ir esto en el deporte, en ese sentido no porque por ejemplo en el fútbol, por poner un, un ejemplo súper, súper grande eh, todos los días hay rumores de fichajes de pasa esto, de pasa esto, de pasar, de pasar lo otro el mundo del pádel es tan tan pequeño ahora mismo, en ese sentido que y mm, es complicado no que vayan saliendo esas informaciones a la luz y como tú dices, eh, van saliendo por otros sitios eh, no sé, no sé si... No sí, un... A ver, yo te digo, Estoy tú como, no, como, como periodista cambiando. de
4: marca, Jesús... Tú como periodista de marca, aunque seas especializado en padre, está claro que manejarás otro tipo de deportes. Como todos en nuestro periódico, pues podemos manejar otro tipo de deportes, ¿no? Pero tú te enteras mm. de un rumor o una posible confirmación te el, que poner el caso, yo qué sé, de que Hazard le ofrecen eh, un, fi, un contrato de la leche en el Besitia turco. ¿Tú qué haces? ¿Lo publicas...? o hablas con el jugador y el jugador te dice no, mira, sí es cierto, pero no lo voy a publicar hasta el 15 de marzo. ¿Qué haces? ¿Lo publicas? ¿Respetas al jugador? ¿Respetas tu profesión? Porque realmente es una noticia y una buena noticia. O incluso, yo qué sé, el propio circuito, el propio la propia Liga Profesional de Fútbol, el propio circuito de padres dice por favor, Jesús, no publiques esto que nos puede hacer daño. Pero ¿Qué le, harías?
1: Le, le voy a echar una mano ya a Jesús, que, no, que no, para no, ser no, el no, primer moja, programa...
4: Que yo sé tu, que yo sé tu eh... opinión. No. no, no, mira, mira, te, te contesto, perdón, Alberto, o sea, eh, esto,
5: esto pasa en el fútbol también, ¿eh? Estábamos hablando sí, de fútbol. Yo, yo, día día, yo estoy día a día en el fútbol, que como he dicho, pues es mm, muchísimo, muchísimo más grande que, que todo el mundo de pa, del pádel ahora mismo. Y esto pasa, ¿eh? Esto pasa con jugadores, esto pasa con una información que te llega de la liga, esto pasa, esto pasa todos los días, eh, por lo aseguro. Y ahí, pues bueno, sí, sí, sí. está un poco en la persona individual también, porque al final, pues somos personas, somos periodistas, es cierto que nos debemos a nuestro trabajo, pero también nos debemos a esas a esas relaciones eh, que puedes tener, eh, pues con un jugador, con una jugadora con un agente con sí
4: pero te, te estropea una tú tienes una exclusiva brutal y resulta que por lo que dices tú a lo mejor por por confianza por amistad con ese jugador le dices, bueno, vale, venga, voy a esperar a que tú lo publiques. Sí, y resulta que a los 10 minutos, ves nos la publicada la noticia en otro medio y dices, me, pero, la mar, me la han pisado. Pero
1: Iván, pero Iván eso, esto, esto lo hemos hablado con anterioridad. Yo he tenido noticias durante mucho tiempo que podía haber publicado que no estaban contrastadas. Y como yo creo en una profesión y en unos valores... Y como creo que debo respetar esa profesión, pues decido no publicarlo, simplemente. Hay cuentas, y yo entiendo que haya que las redes sociales dan para mucho, evidentemente, y que cada uno haga lo que quiera. Si, si yo no critico lo de los demás, yo me ciño y me centro en lo que yo hago. Entonces, no, no, que me, sí está pero, claro. me, me parece bien... Que los me tres que estamos
4: aquí hacemos, pensamos igual. Me, me, me Nos parece bien que... por... Y los, perdón, y voy a, a Jesús. Los cuatro que estamos aquí creo que hacemos lo mismo. Respetamos la decisión del jugador o del club o lo que sea. Pero, porque... yo, pero,
1: pero Iván, yo, te, yo he tenido informaciones durante muchos días de que algo iba a ocurrir. Lo tenía contrastado y lo he aguantado porque me lo ha pedido uno de los protagonistas hasta que ha llegado un momento en el que yo sabía que se iba a publicar y he hablado con ese protagonista y le he dicho, te he respetado he respetado tus tiempos, pero lo que no puedo es dejar de respetar mi profesión y una información y lo e voy a publicar. Pero yo eso, pero eso. yo, lo que he hecho ha sido llamar a ese protagonista y decirle esto es así, esto es lo que hemos hablado y lo voy a hacer. Y si yo el protagonista que... lo entiende, bien, y si no lo entiende, lo siento mucho, yo es que no me debo al protagonista Tengo que, como Esto dice es. Jesús, mantener eh, Una relación de confianza y Una relación cercana, porque la próxima vez Que le quiera llamar, lo que espero es que me coja el teléfono Si no le Exacto. trato bien, la próxima vez no me va a coger el teléfono Pero yo
4: soy periodista no Yo, tampoco, soy, tampoco, yo soy periodista, Iván
1: No soy su jefe sí, de sí, prensa sí. Es que no soy su jefe de prensa
4: efectivamente, efectivamente, yo, creo que, efectivamente. yo creo que ellos, los jugadores y las jugadoras Tienen que Todavía recibir cierta
5: educación, entre comillas, con respecto a eso. Educación, que se me entienda la palabra. Que yo creo que deben un poco acostumbrarse también a que eh, los periodistas estamos para dar voz al padre, están súper agradecidos, todo, pero eh, pues deben de entender nuestra profesión también. O sea, es que esto al final, y esto me ha pasado, me ha pasado además recientemente, no, no voy a decir nombres, pero sea, ellos tienen que entenderlo. Entonces, bueno, ellos como que, bueno, que para ellos como, es, un, es como un puñal en la espalda, ¿no? En eso de, sí, sí. de decir... De decir Ostras, pues, o sea, no me he respetado porque yo iba a anunciar pues, yo sí. con mi nueva pareja. Eso es lo que pasa, Jesús. Y tú lo has puesto hoy, entonces no sé. Vale, ¿a quién me debo? Te debo a ti. Tampoco creo que sea una falta de, de respeto.
1: Pero, pero Jesús, mira, yo, yo he hablado con esto con, con, vamos a decir, actores importantes dentro del mundo de, del pádel. Ya hace no mucho tenía una conversación con un comunicador, como como podemos ser cualquiera de nosotros, que ha entrado hace no mucho en el mundo del pádel y hablaba precisamente de esto. Y yo le hacía mucho hincapié en que hay que cuidar este ecosistema tan particular que tiene el mundo del pádel y que te permite. Eh, acceder a protagonistas que tú ni soñarías en otros deportes, o sea, tú acceder a un Sancho Gutiérrez, que puede ser un Sergio Ramos en el fútbol, ni soñarías con tenerle en una entrevista en marca o en as, si no eres eh, un periodista que eh, tiene mucho nombre que eres muy cercano a su entorno o lo que sea sería imposible, entonces hay que cuidar ese ecosistema pero una cosa es cuidar ese ecosistema y otra cosa es no hacer tu trabajo y no hacer tu trabajo es eh, publicar cosas que no tienes contrastadas, eh, mantener cosas en secreto cuando las puedes publicar. Entonces, eh, aterricemos un poco. No nos dejemos arrastrar por todo el ruido que se genera en un mundo que es muy pequeño, que el pádel es muy pequeño y que precisamente, por ello, eh, las informaciones muchas veces se filtran no a los periodistas. O sea, no es la propia profesión la que filtra las informaciones. Muchas veces son los propios jugadores. Y es así y lo sabemos sí, todos. El, el problema bote es la fina línea que existe
0: entre el respeto, como se dice, a la profesión y el respeto al jugador, que tú puedes tener la información, porque a mí me a mí me ha pasado y, y sin ir más lejos te, te cuento el ejemplo. O sea, yo tenía cuando en su momento volvieron a jugar eh, Martita Ortega y Marta Marrero, yo lo, lo sabía eh, y se me pidió desde el entorno de Marta Ortega que no lo comunicara hasta la semana siguiente eh, X día. Y dos días antes de ese día, había justamente, además que está aquí Jesús, aprovecho, eh, había una entrevista en marca en la que daban el, la exclusiva, que me parece perfecto por marca, pero claro, que me mantengan a mí a la espera de una información que está contrastada y que es real, y que la propia protagonista me lo confirma, y que luego, y sin decirme nada, luego haya otra entrevista, una entrevista de una exclusiva en otro periódico, pues creas que no, eso te, eso te, te fastidia, te, te duele, entonces por eso hay que tener en cuenta esa fina línea que existe entre la información y, y el respetar a... Ya, pero, a pero, la. pero perfecta. yo con todo el
4: respeto, Álvaro, y tú lo sabes, y es a lo que le voy también a Jesús, tú eres Paddle Spain, es un, es un, eres un periódico digital, Exacto, digital sí. muy especializado en Paddle, con tu propio programa de radio, pero luego estás hablando de Marca.
0: Lógicamente. Vale, sí, pero. Iba, marca pero...
4: es un periódico ni deportivo... Que aunque esté aquí Jesús, hay que decirlo, no da la cancha al padre que se le debe de dar, imagino que se le dará por órdenes del circuito, obviamente, pero que te digo que, que es, un, es, un, es un periódico que lo leen tres millones de personas todos los días y para que tú tengas tres millones de visualizaciones… Pues tienes que tardar unos siete, ocho años. Sí,
1: pero, pero Iván ver
4: visualizaciones. Iván,
1: yo me he dedicado a los mundos pequeños, como ha sido Padel Absolute, una revista en papel y sí. digital, he dirigido Padel WordPress, que es un sí. medio digital pequeño, y, y llevo en As, llevando Padel, desde hace cinco años un blog como el La Dormilona. Y, ¿Y me tratan mejor por ser de As que por ser de Padel WordPress? Pues, Seguro. No, pues no sabría qué decirte, porque a mí, a mí yo te Seguro. digo que a mí
4: y tú lo sabes Alberto, y esto lo hemos hablado.
1: De, de, y no, Jesús lo sabrá. No. y yo estoy vetado por tiene, el Padel. Tiene más, tiene más años, relevancia. Formando
4: del Padel Iván, y 17 años.
1: Iván, Iván tiene más relevancia, evidentemente. Escribir claro. en Aso en marca que escribir en Padel World, es un Padel Spain, tiene más relevancia. Es injusto porque el trabajo de Padel Spain es tan loable como el de Aso el de marca, por supuestísimo que sí Por
4: supuesto que sí.
1: Pero no dig, pero no creo que te cierre puertas de cara a los jugadores, que te cierre puertas. No. de para conseguir no, no, información, no, no, no. eso no, voy, no lo creo yo para a, nada. No
4: voy a los, a los jugadores al revés, yo creo que es el deporte que y, y Jesús lo sabrá y Álvaro lo sabe y tú lo sabes, es el deporte en el que las figuras mundiales son más cercanas a los profesionales de la información ya, o sea, Sancho, Vela, Juan Martín todos están dispuestos a hablar con nosotros, todos los jugadores nos dan sus teléfonos, con todos podemos hablar por Whatsapp otra cosa es que Álvaro, que Jesús en el marca, no sé la, la agenda que valdrá un millón o una tonelada de euros, si puede tener el, el WhatsApp de Cristiano Ronaldo, de Sergio Ramos o de Mbappé o de Messi. No lo sé. Cada uno nuestra agenda la valoramos en función de la gente que tenemos. Pero yo está claro, yo nunca me hubiera imaginado tener eh, eh, charlar con Velasquez todos los domingos por la noche, y, o, o con Sanjo. Vamos, yo ahora mismo con Velas estado hablando muchísimo, o con otros jugadores. Yo eso no me lo había pensado pero luego resulta que llevas 14 años informando y llega un circuito y te dice, como no me gusta lo que hago, te veto, no te doy información, no te doy, no te doy acreditaciones. ¿Por qué? ¿Porque no le gusta lo que yo digo? No, pues chicos, pues entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Que hacer crecer el pádel o que solo hablen tres de pádel? ¿El Marca, el as el periódico deportivo y, y el diario de Cuenca?
1: Bueno, vamos a... Eh, reconducir un poco esto que, que nos exacerbamos y, y da para mucho, la realidad es que da para mucho y, y es interesante eh, y vamos a hablar con un protagonista, yo creo que uno de los claros protagonistas de este mes de septiembre eh, un septiembre muy prolífico en, en lo deportivo como es eh, Rodri Ovide. Rodri, buenas noches ¿Qué
2: tal? Buenas noches, ¿cómo están?
1: Pues muy bien, aquí hablando de, del bien, del mal, del pádel, de cómo ha ido este mes de septiembre, como comentaba, y bueno, pues de esas parejas que han ido cambiando en, en los últimos días, que evidentemente son, son la actualidad. Pero bueno, volviendo a lo deportivo, como decía, eh, enhorabuena lo primero por este mes de septiembre, que, que bueno, para ti en, en lo personal ha sido bueno pues un mes que seguro recordarás. Y bueno, cuéntanos un poco cómo, cómo se ha vivido este ras tan intenso de pádel a la vuelta de, del parón veraniego
2: la verdad que, que con, con mucha alegría, no con mucho entusiasmo porque eh, siempre creo que encarás por lo menos en mi caso encaro siempre el trabajo de la misma manera con las mismas ganas, con la misma ilusión y no muchas veces sale sale tan bien como en este septiembre y con, con dos parejas ¿no? porque eh, eso es lo, lo, más, lo más llamativo eh, la verdad que fue un mes en, en lo deportivo fue redondo pero más que en lo deportivo creo que que las dos parejas coincidieron en, en encontrar una identidad de juego, ¿no? En sentirse cómodos con una identidad de juego, con una consistencia en lo que están haciendo, con una eh, regularidad, sobre todo con las ideas claras de lo que tienen que hacer. Y eso lo que le lleva a los jugadores es a, a, a competir con tranquilidad, ¿no? Que es lo, para mí lo más importante. Que en el momento ese de tensión, de el fragor de la batalla, encuentres esa tranquilidad para poder pensar con claridad, para que la pelota no te quemen la mano y, y yo creo que lo más importante ahí es eso, es desarrollar esa tranquilidad para, para, para generar esa confianza en lo que estás haciendo.
1: Eh, me acompañan Álvaro López de Padel Spain, Iván Hernández de Contraparez y Jesús Mata de Marca que están deseosos de poder hacerte preguntas y, que no, y saber un poquito más de, de ti.
0: Álvaro. Hola, muy buena Rodri, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Mira, yo te quiero preguntar eh, por ti personalmente, no por los jugadores, porque esto ya te lo preguntarán mis compañeros. A mí me gustaría saber cómo vive Rodrigo Vide, eh, digamos, esa rivalidad sana, entre comillas, con Gaby Reca, porque últimamente os estáis enfrentando mucho eh, y acaba ganando tú siempre. Entonces, quiero saber cómo, desde el punto de vista de los técnicos, desde el tuyo en concreto, cómo se vive esa rivalidad.
2: Mira, creo que al, al haber sido los dos, los dos deportistas. Gaby, mucho mejor que yo. Eh, tenemos claro que, que lo que es. Eh, a la pista es adentro del tip. Los dos queremos ganar con los dientes apretados, pero después tenemos muy claro que, que la competencia tiene que ser sana y que, que, que puede ganar cualquiera de los dos. En este caso me tocó a mí, pero tranquilamente puede, puede ganar cualquiera de las parejas de Gaby. Y lo llevamos con bastante tranquilidad, lo afrontamos con naturalidad. Los jugadores también lo saben, saben que nos vamos a enfrentar con mis jugadores y con los jugadores de Gaby y también lo asumen como tal no no hay no tuvimos a lo largo del año todavía no tuvimos ningún enfrentamiento eh, tanto Gaby o yo o, o los jugadores ¿no? no tuvimos ninguna queja de lo que estaba pasando eh, creo que lo, tenemos las ideas claras de lo que queremos como academia y, y sabemos que bueno hay jugadores de Rodri hay jugadores de Gaby pero una vez que nos metemos a la pista los dos queremos ganar y, y eso se asume como tal
1: Iván eh, Hola
4: Rodrigo, muy buenas noches
2: ¿Qué tal Iván?
4: Muy bien, bueno, pues lo primero igual que, que Álvaro, felicitarte por ese semana, vamos, el mes, mes mágico, el mes mágico del corte inglés o el mes mágico de Rodrigo Vide, ¿No? Gracias, por todos gracias. los triunfos, ¿no? Eh, me alegra mucho verte los domingos en la pista la verdad es que tienes que pegar unas palizas no sé cómo tiene que si tienes reloj de pulsómetro, pero entre las finales de Ale y, y Gemma y luego la final de, de Paquito y Dinero Yo creo que el reloj ese de las pulsaciones Lo tienes que, que petar Yo quería Mira, hacerte no dos comentarios
2: no, ¿No? Sé si, no, sé si no sé si el reloj, pero el cuerpo lo nota
4: El cuerpo lo nota, bueno eh, El otro día en una entrevista A, a Sanjo Gutiérrez cuando, cuando le dijo que rompía Con, con vela Le preguntaron que cuál habían sido sus mejores entrenadores Y el primero que nombró Fue Rodrigo Ovide eh, ¿Por qué? porque dice que, que ves el pádel de otro punto de vista, analizas mucho los partidos y que fuiste uno de los mmm, que le enseñaste el factor táctico dentro de una pista. Entonces Yo ahora te, te lo quiero trasladar a tus parejas actuales. ¿A qué pareja o a qué persona de las parejas es la que tú más mmm, incides en la parte táctica? ¿A yema a Ale, a Paquito o, o a Martín?
2: Mira, primero no lo había escuchado, y, y la verdad le agradezco públicamente porque no, no lo sabía eh, pues
4: ahí está la que... entrevista te invito a verla en padel data eh, que le preguntan cuáles fueron sus referentes como entrenadores yo recuerdo obviamente la etapa con Maxi Sánchez que estuviste estuvo el entrenador con ellos eh, que tuviste sí, una buena Seba, relación los, luego se rompió
2: años con Seba y sí, uno
4: Correcto, pero el detalle fue ese, ¿no? Que te reconoció tu parte estratégica, tu parte de, de gran enseñanza. Entonces, claro, yo quiero ahora trasladártelo a Paquito y a Martín. y Dices, ¿a quién dices tú eres el estratega, tú eres el currante? ¿Cómo lo haces?
2: Yo creo que el, lo primero que, que supe entender es que no podemos cortar a todos con la misma tijera. Eh, cada persona es completamente diferente a otra. Y, y la misma enseñanza que vos le podés decir a Paquito sobre un golpe o sobre una jugada no, no, no le vale para Martín La porque eh, los dos tienen conceptos totalmente distintos de cómo se posicionan cómo ven la jugada o sea, a su tiro más cómodo cuál es el tiro el, que quieren hacer yo creo que el entendimiento de todo eso es enfocarte y
3: decirle a una persona conviene jugar conviene hacer esto y ya una vez que vos... Rodri, Rodri si, si,
1: si puedes no moverte sí. mucho que estamos perdiendo un poco la cobertura No, no te escuchamos bien Vamos a ver si, si recuperamos la llamada y podemos vale. seguir eh, entrevistando al bueno de Rodrigo Ovide, que bueno al final hablamos mucho de los jugadores, no Álvaro, Iván, Jesús, que, que estáis por ahí, eh, pero también los, los entrenadores son bueno son parte, no protagonista directa, pero sí de una forma secundaria, y en mes de septiembre de Ovide, m, habla bien de su trabajo. Sí, hombre, el año
0: pasado ya terminó, la verdad que eh, terminó, un grandísimo, terminó un grandísimo nivel, es eh, verdad que obviamente tiene parejas ganadoras, que bueno, hay que saber sacar también de esas parejas ganadoras y de esos eh, grandes jugadores hay que sacar, saber saber sacar el máximo rendimiento y yo creo que, que Rodrigo está consiguiendo hasta el momento a la perfección
1: Creo que ahora está con nosotros de nuevo Rodrigo Vide, ¿Rodri? Acá estoy. Ah, perfecto eh, Bueno, no sé si te habías dejado algo en el tintero lo que nos estabas comentando, que perdimos los últimos segundos o si no, creo que Jesús Mata tiene, tiene alguna pregunta para ti
5: Sí, hola Rodrigo Bueno, me subo a las felicitaciones por este fantástico mes de septiembre yo quería, quería preguntarte por, por Paquito Navarro. ¿Cómo lo has visto este año? ¿Hemos visto un Paquito renovado, un Paquito, un Paquito distinto, tanto fuera como, como dentro de la pista, con un lenguaje gestual súper positivo? Eh, no sé, ¿cómo estás viendo esa, esa gran madurez que está alcanzando Paquito? Que, que, bueno, yo creo que entre todos coincidimos, está siendo uno de los mejores jugadores este año en el circuito. Eh,
2: mira, yo a, a Paco lo conocía de, de, del circuito, no tenía una relación... Eh, muy cercana, teníamos una relación cordial pero no teníamos una relación muy cercana en el momento que, que surge la posibilidad de trabajar, evidentemente una persona que lo conoce bastante es Martín Echegaray me, me apoyé un poco con él ¿no? en, en, en ver eh, cómo era un poquito más eh, Paco antes de, de, de trabajar con él y, y bueno a medida que fui conociendo a Paco me, me, me fue dando una pauta que es muy importante para mí Paco es, es ganador todo todo lo que sea todo lo que sea reto, desafío y ganar, eh, Paco lo afronta al 100%. Entonces creo que mi labor estaba en, en, en que él se sintiera todo el tiempo así dentro de la pista, entrenando, eh, mirando un partido, analizando un video, lo que sea, tenía que tenía que, que encenderle la llama todo el tiempo por ese lado porque, porque sé que Paco lo que quiere es eh, ser número uno. Tiene, lo tiene muy metido en la cabeza y, y demuestra que va a ser, está haciendo todo lo posible para ellos. Hizo una, una pretemporada, pero impresionante. Eh, la, la pretemporada jugaron a un nivel de padre. Eh, entonces teníamos claro que si eso lo podíamos sostener y, y en algún momento podíamos eh, tener la confianza de hacerlo en, en los torneos, iba a ser una muy buena pareja. Y Paco, la verdad que me, me, me sorprendió para bien, ¿no? Es una persona, eh, es una excelente persona fuera de la pista, muy divertida, eh, con la que la verdad que nos pasamos muy bien lo que es el fuera de pista, que eso es lo que a veces más, más, más eh, es un poco más difícil, ¿no? Eh, que, que tres personas eh, se lleven tan bien eh, dentro de la pista, salgan las cosas bien o no salgan tan bien.
1: Álvaro.
0: Sí, yo quería preguntarle a Rodri, bueno, como bien dice, yo creo que una de las claves es lo bien que se llevan fuera de pista en, en todo, o sea, en toda la academia y demás, pero yo quiero preguntarle, el hecho de esta mejoría tan grande de, de Martín Dineno, eh, el, el, el que saque esta calidad en los partidos y que aguante tanto y que sea capaz de pelear con la parte alta del ranking, yo no sé si le ha venido también muy bien el carácter que tiene Paquito, que sabemos que se enciende rápidamente, aunque lógicamente con la edad ya eh, se controla más, ¿Pero ese carácter es lo que mejor le ha venido a Martín de jugar con Paquito? ¿O, o considera Rodríguez que hay otros aspectos que le han venido mejor, por por el desempeño táctico de Paquito, por los golpes que tiene, etcétera?
2: Yo creo que, que ya a Martín la figura de Paco eh, le da un plus de motivación, ¿no? Saber que iba a jugar con, con un referente y un número uno como Paco eh, fue combustible suficiente para que él eh, intente mejorar lo más rápido posible. La verdad que yo llevo trabajando con Martín un poquito más de un año y medio y, y tiene los objetivos muy claros y, y eh, desde que empezamos a trabajar cuando jugaba con Agus eh, teníamos un perfil de jugador a donde queríamos llegar muy claro. Evidentemente no todos mejoran a la misma velocidad o no todos adquieren los, los conocimientos y la confianza en lo que tienen que hacer tan rápido. Martín tiene su proceso, y, y a medida que él va creyendo en lo que está haciendo y va generando confianza, eh, lo va haciendo. Tiene la capacidad de, de poner el foco en lo que quiere hacer eh, en todos los entrenamientos, y, y eso es lo que lo hace mejorar. Evidentemente el proceso se acelera cuando le viene la motivación de Paquito Navarro, ¿no? en saber que, que con Paco eh, puede ganar torneos, de que puede meterse lo más arriba posible, y bueno, eso lo ayuda. ...y si encima el carácter de Paco lo enciende... ...porque eso es verdad, o sea, todos decimos la radio de Martín... ...pero la radio de Martín muchas veces se enciende... ...o la enciende Paco, mejor dicho... ...entonces eso le viene muy bien.
1: Eh, Están colmadas las experiencias... Eh, las experiencias, las expectativas, perdón... De, ...de Rodrigo Vide con lo que va de temporada... ...y cómo te planteas, Rodri, el tramo final... ...que se presenta más eh, apretado que nunca.
2: Eh, la verdad que la, con las expectativas estoy contento... Eh, porque muchas veces trabajas de la misma manera y no se consiguen los mismos resultados. Y es muy difícil de analizar eso y decirle al jugador que hizo todo bien, pero los resultados no llegaron, porque vivimos del resultado, eso está, eso está claro. En este caso estoy conforme porque se, se trabajó como siempre, se ponen las mismas ganas, la misma ilusión, y el resultado empezó a llegar. Creo que encarar esta parte del año, eh, en, en este caso nos tendría que de la misma manera por química que tienen estas dos parejas. En el momento en donde ahora empezaron a haber rupturas, hay muchas parejas que deciden seguir y por ahí le podés sacar ventaja en, en los momentos difíciles de un partido, porque una pareja que está rota, probablemente la cabeza se vaya más rápido, y, y, y el reto justamente va a estar en enfrentar a estas parejas nuevas. ¿no? Creo que ahí tanto Martín y Paco como como Ale y Gemma, tienen que poner el foco en, en no distraerse y buscar la motivación de, de querer ganarle también esas parejas nuevas. Entonces creo que, que desde esa relación que tienen buena y desde buen momento que están pasando eh, sería lo mejor poder seguir con la confianza hacia arriba.
1: Bueno, pues eh, esperamos poder llamarte en no muchas semanas, que será sintomático de que tus parejas han conseguido hacerte caso y siguen esa línea claramente ascendente que llevan en la temporada. Eh, Rodrigo Vido, muchísimas gracias por estar en estos paddles y mucha suerte en lo que resta de temporada.
2: Ojalá sea así y muchas gracias por... No,
1: nada. Un abrazo no, grande. No, 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 no.
2: Buenas noches, adiós.
1: Bueno, pues hasta aquí un esto es diferente, como decía al principio, ¿no Álvaro? Un esto es en el que no están Miguel Matías ni Miguel San Martín, pero bueno, que yo creo que ha quedado bastante apañadito. Bueno, hemos mantenido bastante bien el nivel, hemos hablado de
0: muchos, eh, al final el padre nos ha dado que sí, hablar de muchos cambios de pareja, de todo lo que ha habido en el circuito profesional... Y bueno, creo que nos ha quedado un programa bastante completito y desde aquí agradecer la presencia de, de Jesús que la verdad que una voz nueva se, se agradece y desde aquí le doy la
1: bienvenida Pues sí, muchísimas gracias a Jesús Mata del diario Marca por estar hoy con nosotros y esperemos sea solo la primera de muchas ocasiones a Iván Hernández de Contrapared y a Álvaro López de Padel Spain Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene aquí en Estos padres. espero que entonces sí con los Migueles o por lo menos con uno de los dos un abrazo a todos.
0: Hook Paddle ha patrocinado esta sección. Hook, Paddle Time is now. Esto es Paddle.
4: En face.
1: Por Instagram, suelo
6: hablar de aquello que no sé. Hola, soy el mangazo Tolili y no me gusta el padel. Esta del baile, que casi no se oye la música. Sanji y Vela se dejan porque se quieren mucho. No eres tú, soy yo. Coello y Ruiz, porque la sombra de Vela es alargada. Los brasileños, porque Campañolo se va a no operar pero en, para, en paralelo se va a pasar a la derecha para que le duela menos. Y en las chicas, Lulú y la niña del palo se hacen un intercambio de parejas con las calmas que han probado los sinsabores de la soberbia. ¿Quiénes salen ganando? Pues ya hemos escuchado a nuestros expertos opinar, y en especial a Alberto Bote, que no ha dicho absolutamente nada, como siempre, y da igual cuando leas esto. En mi humilde opinión, ganan Salazar y Triay y Lebrón y Galán. Por cierto, tremenda actuación de LeBron con la latita de Red Bull, torneo tras torneo. Ni salido de la escuela de Cristina Rota. Tremendo. Otro tema importante del que vote, tampoco te dirá nada, es el de los circuitos. Dicen, comentan, rumorean, que el fondo del fútbol, CVC o algo así, ha entrado en golpe del Tour. Pero que en paralelo, Lisandro Borges, el que organiza el torneo de Buenos Aires, que ha ofrecido no sé qué, sigue planteando un circuito propiedad de los jugadores al 50% y... Ojo aquí, presuntamente Con contratos especiales y muy jugosos Para una serie muy cortita de jugadores Que básicamente son Los de muy arriba También dicen que, presuntamente Vela tiene algo que ver en todo esto Más allá de su condición de jugador Y también su agencia de representación La del calvo de oro, Teddy Puch Ya sabéis que Teddy Puch Las nueces las parte con el nabo Todo habladurías, Yo no sé nada, soy exactamente igual Que Alberto Bote Buenas noches.
0: Esto es Padre. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Margarita Rivas, broker y escritora. El
3: mercado no es más que el cómputo de, de, de un montón de emociones.
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.